0: The <phone> weather <rings> Começando o episódio número 41 do Tabulices, nosso podcast sobre boards, cards e e acabou a bateria aqui do do laptop, né? Você Ih, tem reserva aí? Ah, que justo agora. Não, eu, puta, não vai dar para gravar esse episódio. Ah, que droga. Mentira! <risos> ah, que ótimo. Era só para dar aquele aquela vontinha de frustração <risos> em vocês. Peguei vocês, hein?
1: Ninguém desconfiou, né?
0: É, eu fiz que nem o Tiririca, enganei vocês. <risos> <risos> eu sou o PH Manzilli eu sou Danilo Silvestre e a gente está aqui hoje para falar sobre
1: frustração e diversão.
0: Ah, Olha aí, frustração, é uma, uma coisa tão recorrente, né, que a gente tem tanto carinho, né, quando a gente joga jogos ou ah, não, né?
1: Acho que você ia falar que frustração é uma coisa tão recorrente na vida.
0: Ah, sim, é também, né? Então, por isso que o Tabulices é tão importante, assim, tem essa essa audiência gigantesca. <risos> Porque fala sobre temas nos jogos que podem ser aplicados a qualquer outra coisa na sua vida. Né? Essa é, é frustração,
1: é, certamente. É
0: praticamente uma seita, o tabulista. <risos> <já>. Bem-vindos. <risos> Legal, então a gente vai falar um pouco sobre. Diversão e frustração, mas a diversão é um assunto eu, que eu acho que dá uma temporada inteira de programa é verdade, né?
1: diversão é um conceito muito complicado, especialmente quando ele é atrelado a jogos.
0: Isso, então a gente vai falar especificamente da diversão, contrapondo aqui a, o conceito de frustração, né? O nosso objetivo principal hoje é falar um pouco sobre frustração e o, contrapondo um pouco da diversão junto, legal? Maravilha. Antes de começar, então, vamos frustrar um, um pouco a galera... Que não, vai, que não vai entrar o tema direto, vai entrar primeiro o nosso jabá.
1: Isso, mas, mas com, com
0: sorte, você
1: percebe que esse momento de frustração é importante para que você possa se divertir com o Tabulices.
0: Cerada, a gente vai <risos> falar sobre isso mais para frente. Para de queimar a pauta já no Desculpa. começo do programa. É,
1: você pode ouvir o Tabulices no seu aplicativo de podcast favorito no celular, mas também pode ouvir agora no Spotify.
0: Não é possível. É verdade, nós é.
1: fomos agraciados com o ingresso no Spotify, então é só procurar Tabulices por lá. E agora estamos também no anchor.fm barra Tabulices. Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. É agora a nova casa do feed do Tabulices. Olha então, anchor.fm barra Tabulices. É através dele que a gente entrou no Spotify. Nada muda para vocês por aí continua sendo exatamente o mesmo feed, continua sendo o mesmo endereço. Se você escuta a gente na ludopédia, nada Isso. muda também. É, a única coisa que está diferente é que vocês não serão mais capazes de escutar a gente na página do SoundCloud a partir do mês que vem.
0: Isso aí. Então, se você clica naquele mini playzinho ali no browser, no, no browser que fala? É no, é, no
1: browser, né? Ou no aplicativo do SoundCloud, que Isso. tem gente que usa.
0: Aí, esse tipo de play não vai rolar mais a partir do mês que vem, certo? Isso. Mas, pelo que a gente viu, é uma quantidade bem, bem pequenininha de gente que ouve assim. Então, a gente pede desculpas aí para quem tá acostumado a ouvir assim. Mas não parem de ouvir o Tabuli, arrumem um, um outro jeito. Talvez o, o Spotify possa ser um bom substituto, né? Isso,
1: você pode ouvir diretamente no Anchor, se você quiser. Mas dá para ouvir também na Ludopédia, no Spotify. E se você já assinava a gente em algum aplicativo... É, você vai continuar recebendo os podcasts às quartas-feiras, quando eles são feitos. Né? Legal. E pelo que
0: a gente ouviu falar aí de boatos, as pessoas ouvem muito podcast pelo Spotify, né?
1: Muito, é. A gente estava vendo uns dados aqui sobre podcasts no Brasil. E o pessoal que não ouve no YouTube, ouve no Spotify. É verdade. O aplicativos de podcast são raríssimos. Se você é um desses usuários, parabéns. Sinta-se parte de uma minoria.
0: É isso aí. Legal, Dan. Mais alguma, algum jabá para falar?
1: Ah, manda mensagem pra gente. A gente quer sempre saber o que vocês estão achando dos episódios. Pode mandar e-mail pro tabulices.gmail.com Pode deixar mensagens no Twitter, no arroba tabulices No Instagram, no, no barra tabulices também Que a gente sempre posta as fotos legais, que são capas do, dos episódios E a ludopédia que é o nosso principal lugar de discussão Então procura lá o canal do Tabulist na Ludopédia para você poder discutir com outros fãs de jogos tabuleiros sobre os assuntos que a gente traz aqui nos episódios.
0: É, o legal de postar na Ludopédia é que você não precisa necessariamente falar só com a gente, né? Isso, você pode é. conversar com outras pessoas que estão participando aí da conversa, né? E sempre rende umas discussões bem legais por lá, então recomendo, vale a pena. Boa, aproveitando que você vai ouvir o, o Tabulist no Spotify, você também pode apro aproveitar e ouvir a Tabulist, que é a playlist do Spotify do Tabuli, certo? Isso. Então, se você gostou, gosta das músicas que a gente coloca aqui, é, tão, estão quase todas, quase 100%... No, na Tabuliste Pesquisa aí por Tabuliste no, no Spotify que você vai conseguir Ouvir todas as músicas que rolam aqui no programa
1: Vocês que escutam o Tabuliste Só por causa da trilha sonora Agora <risos> não precisam mais ouvir A conversa sobre jogos tabuleiros Você pode ouvir as músicas Isso. diretamente na Tabuliste Esquece o podcast
0: <risos> E ouve direto a Tabuliste que você perde menos tempo E as músicas estão na íntegra
1: Isso, e é, sério É a melhor playlist do Spotify, aproveitem
0: Ótimo Vamos lá, Dan. Vamos falar, então, sobre esse rinoceronte na sala de estar aqui, que é a frustração. Pô. Você sabe que eu pesquisei um pouco pra fazer o programa e tal, pra tentar me inspirar um pouquinho. E tem pouco assunto sobre isso na internet. Eu coloquei jogos de tabuleiro mais frustrantes, né? Em, em inglês, em português. E eu não achei muita coisa de gente falando sobre frustração. O que me parece um pouco esquisito, porque é um... Um tipo de, de, de sentimento que a gente costuma falar bastante, né? Assim, a gente costuma sentir e conversar sobre, né?
1: É, acho que esse é o problema. Frustração aparece nas conversas sobre jogos tabuleiro quando você tá xingando um jogo, quando você tá reclamando de um jogo. Então, em momentos não tão, tão agradáveis. Exato. Tá a frustração como conceito, como parte do game design, é uma coisa que a gente, a gente não pensa muito a respeito e aí eu acho que falta um pouco material. Uhum. para que a gente possa abordar, né?
0: Interessante. Mas acho que mesmo quando ela é uma frustração... Uh, por, por conta de uma coisa ruim no jogo... Ainda assim tem tantos aspectos psicológicos, né, que podem ser estudados e tal. É Por
1: que porque frustrou, né? Por que, é... que isso aconteceu?
0: Eu achei uma palestra de uma de uma mulher falando sobre rage quitting, né? Que é você parar de jogar do nada em jogos de tabuleiro, de, um, de uma perspectiva da psicologia e tal. Eu achei Legal. interessante.
1: É o famoso. Fiquei tão bravo que eu virei o tabuleiro? O isso, ato de virar é, o tabuleiro. É o table né?
0: turning lá, né? Virou a mesa, derrubou tudo. E a gente sabe também que. Em videogame é super comum, né? Porque é muito fácil você sair do meio da partida e deixar o cara do outro lado do mundo lá na internet esperando, né? É só
1: apertar um, um botão, né?
0: Exatamente. É. Você não precisa lidar com outra pessoa, né? Enfim.
1: É, o Jogo tabuleiro tem isso. Você abandoná-los porque você tá frustrado. É, não só você tem que fazer isso cara a cara com alguém, o que cria uma, so uma situação social mais desconfortável, hum. mas também existe um um compromisso muito maior das pessoas envolvidas, né? De horas, de, esterem, de estarem ali, de terem ido até lá, de sentarem na mesa... De prenderem
0: você... o jogo, é, né?
1: Virar o, o, o tabuleiro para parar a jogatina é muito mais impactante do que só desligar o seu videogame. Sim,
0: né? é complicado mesmo. Então, para começar o nosso papo hoje, eu queria começar a fazer um pouco diferente aqui, que é começar contando uma história. Boa! Que é uma história recente, né? Faz uma semana mais ou menos que aconteceu, um pouco mais de uma semana que aconteceu. E eu acho que até por causa dessa história que eu tive a ideia de, de, de fazer, de conversar sobre esse tema aí, né? Que é um tema que a gente já tinha conversado de, de fazer o programa, mas não tinha concretizado ainda. E aí como aconteceu isso, eu achei que podia ser um bom gancho, aí, um bom ponto de partida para a nossa, nossa conversa. Legal. Então a história é, vou começar com o bingo aqui, que é Robinson Crusoe. E, e não fui eu dessa vez. Fui que, eu, que, olha que, só que, que coisa.
1: Quero deixar bem claro que não tem nada a ver com isso. É. Inclusive não
0: foi comigo essa história. Não foi com você, foi com a Thalita, minha esposa. É, a gente resolveu jogar um joguinho no domingo à noite, antes do Game of Thrones, que também po podemos falar sobre frustração <risos> em vários aspectos, mas não vai ser o assunto de hoje. Hoje não. Hoje <risos> não. E, e a Talita escolheu o Robinson Crusoe. Que legal. Eu falei, na verdade, eu falei, eu acho que eu tô afim de jogar um cooperativo. Fazia tempo que a gente não jogava um jogo cooperativo, né? É, até porque faz tempo que eu não compro um jogo cooperativo, que eu não, não adquiro um jogo novo cooperativo. E aí separamos todos lá os jogos cooperativos e ah, vamos jogar o Robinson Crusoe. A gente gosta bastante do jogo, faz tempo que a gente não joga e faltam vários cenários para a gente conseguir terminar ainda. A gente só tinha ganhado o primeiro e o segundo cenários, né? Então abrimos o jogo e bora, montamos o jogo que começa um... começou com uma certa frustração já com o setup, né? Porque o setup do Robinson Crusoe é bem grande, né?
1: É, aqui é o momento em que eu faço um jabá involuntário, uma famosa marca de inserts que facilita
0: muito o setup do Robinson Crusoe. É isso aí, é. se você quiser diminuir o tempo do seu setup, isso quem é. sabe... Quem sabe, né? Não vou fazer aquela propaganda também. <risos> Mas pode ser que um insert ajude. Aí, eu, né? eu sou muito
1: fã do insert do Rob Sarkozo.
0: Legal, Ajuda é, muito. Eu não sei se eu cheguei a ver o seu insert. Eu preciso daí dar uma eu, olhada depois. Aí, é bem legal. E, e aí, beleza. Demoramos lá um pouco para montar o... O setup, porque aí tem o sexta-feira, né? Quando você joga de dois. A gente percebeu que nunca tinha jogado o Robinson Crusoe de dois. Foi a primeira vez que a gente... Eu já tinha jogado solo pra experimentar, como eu sempre faço.
1: E aí você joga com... O cão. Com e o cachorro, eu sexta-feira. Sexta
0: Isso, é. O... mas é, quando eu jogo esse tipo de jogo muito comprido sozinho, eu desisto no meio, né, eu já comentei aqui do site que eu é. comecei, então eu joguei mais pra ver qual que era, eu tava empolgado pra jogar quando eu comprei e acabei tentando jogar uma partida solo, mas não é muito a minha praia
1: é, é muito legal, é um barco de é. jogo solo
0: é, acho que é um... aquele lance meu mesmo, de não jogar coisas solo muito compridas, assim, e aí eu percebi então que a gente ia lidar com sexta-feira, né, que é um peão extra ali que você tem pra para fazer trabalhos. Aliás, antes de começar a, a história de verdade, é legal só falar que eu não vou ficar falando aqui sobre regras muito específicas do Robinson Crusoe, porque acho que assim eu consigo contar a história de uma maneira que mais pessoas podem ouvir, quem não conhece o jogo pode entender isso. também. vai ficar mais narrativo. E né? Isso, e o jogo ele é muito temático, então quase tudo que eu falar aqui tem um, meio que uma mecânica muito óbvia, muito clara que, que representa isso no jogo. Perfeito. Né? Pra quem quiser até conhecer o, um pouco mais do Robinson Crusoe, mesmo sem é, especificação muito mecânicas assim, acho que pode ser uma boa também. Quando Sim. rolar a nova expansão, que
1: acabou de sair na gringa e estamos na torcida para que saia no Brasil, a gente Sim. faz um episódio só sobre o Robson Cruz.
0: Legal. É, tem o, tem, já tem a expansão do Beagle aí para jogar. Né, é verdade.
1: Já... É. Que é modo campanha.
0: É. Eu nem, nem terminei as, as, os cenários <risos> do jogo base, ainda, mas vamos lá. Então a gente montou o jogo... E, legal, começamos a jogar. Qual, é, o, qual foi o cenário? O cenário era o Jenny precisa de ajuda. Sim, sim. Certo? A Jenny, o que, que aconteceu? A gente, todos os cenários, eu, eu acho, pelo menos todos que eu joguei, a gente naufragou numa ilha, certo? Eu e a Thalita. A Thalita era a cozinheira e eu era o, a exploradora. Então, estamos jogando com duas personagens femininas. Mais o sexta-feira. E aí o, a Jenny é uma das, das tripulantes lá do, do navio que naufragou, só que ela ficou presa num, numa pedra no, no meio do oceano ali, né? Então a gente só conseguia ali acenar, né? Dar um tchauzinho e tal, fazer uma, um, alguns gestos ali, se comunicar de uma maneira bem rudimentar com a Jenny. E ela ficou lá passando fome numa pedra, não tem nada, né? Então o que a gente tinha que fazer, basicamente o objetivo, era construir um bote para resgatar a Jenny e depois construir uma balsa, ou sei lá, um barquinho para fugir da ilha. Né? Para isso, é, a gente precisava reunir um monte de coisa. E, para quem não conhece, no Robinson Crusoe você precisa ir explorando o cenário, é, abrindo novos lugares da ilha que você está para que você possa... É um pré-requisito para que você possa construir objetos, né? Então, por exemplo, para fazer a faca, você precisa ter achado um lugar... Que tenha pedras. Que, né? É, não lembro exatamente, mas acho que é de montanhas, né? um lugar montanhoso. Para você... fazer a
1: corda, você precisa de um lugar que tenha mato alto.
0: Exatamente. para você pod poder pegar ali a o material que você pode fazer a corda e tal. Então, os pré-requisitos para você construir coisas no Robinson Crusoe, eles são tanto pré-requisitos de material, madeira, pele, né, é, quanto pré-requisitos de lugar também. Uhum. Então, de tipos de biomas, digamos assim. né. Então, tem o bioma do rio, tem o bioma do, da montanha, da planície, vários tipos diferentes. E o da praia, que é o que você começa. Porque Isso. você naufragou, chegou na praia, então o seu acampamento começa na praia. Perfeito. Né? E aí, beleza, jogamos um bom tempo...
1: É, lembrando que a Gina enquanto ela tá na pedra, ela não se alimenta, ela então vai ela vai tomando dano, dano porque isso. ela não tá comendo. Você Exatamente. precisa salvá-la o mais
0: rápido possível. Exatamente. Ela tem lá os pontos de vida dela e a cada noite que ela passa na pedra, antes de você resgatar, ela toma dois de dano. Então... Digamos assim que a prioridade principal é tirar ela do, da pedra no começo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você não quer que depois que você tire ela, que você resgate ela, você demore muito para construir o barco. Mesmo porque não dá tempo. Você tem oito rodadas para fazer tudo isso, né? E muitas bocas para alimentar. Isso. Então, você tem que construir seu acampamento, né? A gente foi fazendo aquele jogo, né, tocando a bola ali, de uma maneira básica, jogando seguro, mas ao mesmo tempo você sabe que tem uma correria de tempo, então você não pode também ficar fazendo tudo sem arriscar, né. O Robinson cruzé tem uma, uma mecânica, falei que não ia falar de mecânica, mas falar rapidamente. É, em que você pode fazer uma ação arriscando ou não arriscando, Isso. certo? Se você arriscar, você tem que pôr dois peões seus, então você perde uma possível outra ação, mas garante que, a que o que você quer fazer aconteça né e aí você não você percebe durante o jogo que você não pode não arriscar tudo senão não faria nenhum sentido você arriscar mas você gasta,
1: gasta pior demais ou seja você gasta tempo demais
0: exato exatamente então a gente foi naquele jogo meio safe meio tranquilo mas dando aquelas arriscadas do começo do jogo é né? dando aquela botando aquele pé na água vendo até onde a gente conseguia arriscar ou não é... Até que, em certo momento, a gente conseguiu construir o, o bot para resgatar a Jenny. Imagino que isso tenha sido lá para a quinta ou sexta rodada, ou seja, mais ou menos a metade do jogo. O que sobrava para a gente ali três ou quatro rodadas, que são três ou quatro dias no jogo, para conseguir uh, terminar. Fazer o bot. Isso. E para fazer o bot, a gente precisava ainda de muita coisa. É, madeira a gente tinha conseguido bastante, porque nesse cenário você não precisa usar tanta madeira, é, esse cenário não usa os dados de clima que fazem com que você tenha que ter um teto, você tenha que construir né, um, um acampamento muito bom e que, e que consome muita madeira. É, não vai
1: chover na sua cabeça, não vai nevar na sua cabeça, Exato. você não precisa se, se usar a madeira como lenha, tá tudo bem.
0: Isso. A única coisa que a gente realmente precisava era construir a palizada, porque o dado de animais ferozes comia solto. Então, a partir da quinta rodada, sempre o dado de animais ferozes rolava e isso fazia com que... É, a palizada faz com que você consiga... Uh, Deixar os animais do assim. lado de fora, né? Isso, é se proteger de alguma maneira dos animais. A gente tava conseguindo fazer uma palizada muito rústica, mas tava dando certo, né? Alguns, algumas cartas de evento também fizeram a gente construir palizada uh, independente de gastar madeira. Ótimo. E aquelas fichas de exploração também, né? Toda vez que você explora um lugar novo, é, existe a possibilidade de você tirar algumas fichinhas que te dão um bônus meio na sorte, né? E a gente conseguiu tirar bastante madeira também e, e até uma palizada nessa ficha de, de exploração. Vocês estão né? bem. Vocês vão ganhar. Estamos indo bem, só que o problema é pele. A gente precisa de pele para construir a, o, a, o barco a vela, final. É. Isso, a vela do barco. E a gente tem uma pele, se não me engano, na, na, na quinta ou sexta rodada. A gente precisa de quatro peles. E se você joga Rob Robinson Crusoe, você sabe que pele é o recurso mais difícil de se conseguir.
1: É porque tem que caçar animais, o que é muito complicado.
0: Basicamente, a pele que a gente tinha veio numa dessas fichas de exploração. Vocês acharam? Achamos lá um bicho morto, alguma coisa do tipo, e conseguimos tirar uma pele decente. Só que a gente não tinha nenhum animal no baralho de animais. Vocês, é. nunca, vocês
1: não tinham achado nenhum animal na ilha é? Isso, pra não se, você, pra caçar, é?
0: se você não Explora um tile, um lugar Que tenha uma cartinha de animal desenhado Você não pode nem tentar caçar Porque você não achou um lugar na ilha Habitado por animais E a gente não conseguiu achar Animais, a gente, até Com o poder da exploradora Eu, eu conseguia abrir três tiles de lugar e escolher né escolher um para deixar na frente só que eu fiz isso meio no começo do jogo e eu não dei prioridade para os animais eu não sabia que isso ia ser tão fundamental no claro, final não faz sentido ainda mais jogando o cenário pela primeira vez né e, e aí a Jenny também começa a ser um problema no sentido de que qualquer coisa que dá errado com os jogadores dá errado com ela também. Então, se todos os jogadores perdem vida, a Jenny perde vida. A Jenny precisa ser alimentada. Você precisa conseguir mais comida. Isso. E eu já estava com a vida super baixa. A moral do grupo, tava, a gente estava tentando administrar. Mas quanto mais vida você perde, mais a moral fica ruim também. Porque, né? o, eu
1: acho sensacional. O, o Trevichek fala que isso representa o quanto os personagens vão reclamando conforme eles vão sendo machucados. Sim, é. E alguns papéis demoram mais para reclamar. Sim, alguns é. reclamam antes, outros reclamam depois. É
0: verdade, é, é interessante, né? Tem umas setinhas em determinados pontos da sua trilha de vida ali que indicam que a moral foi perdida ou não, né?
1: É, todo mundo reclama a ponto da moral ir pro lixo, mas é. alguns demoram mais que outros.
0: E acho que isso também representa o fato de você olhar pro seu acampamento e ver todo mundo fudido, né? E falar é, assim: meu, não, não vai, vai ter. Dar, jeito, não vai não vai ter né? jeito. Começa a perder a vontade de, de lutar, e começou a acontecer isso comigo e a Jenny já estava zoada, porque ela passou quatro ou cinco noites na pedra lá, então a vida dela já estava meio no limite. Mas a Thalita tinha muita vida, então a gente conseguiu deixar a Thalita sem comer em, em, <risos> em, em várias situações e ela foi ali perdendo vida e tal. E aí a gente tinha um dos itens que a gente conseguiu resgatar do naufrágio, né, que é aquele item inicial era um uísque que você conseguia recuperar a vida. Então, ela... ela per... ficou
1: sem comer, mas bebendo uísque. Um isso, ela perdeu,
0: ficou no limite de perder moral, mas quando a gente via que se ela perdesse mais uma vida, ela ia perder moral, a gente, ela tomava um uísquinho e dava uma segurada. Segurando é. o naufrágio na base do uísque. É, então Então a Tá segurou a onda lá, ficou, ficou uns, um, umas noites sem comer ali no, no acampamento, né? E a gente foi segurando sexta-feira lá também, tentando com a gente e aí chegou um certo momento em que a gente explorava, não vinha não vinha pele a gente não tinha, faltava basicamente a pele a gente tinha conseguido construir a faca já que era outra coisa que precisava ter pra, pra fazer o barco, e não vinha a pele, de jeito nenhum e isso foi a antepenúltima rodada, se não me engano, a gente falou que a gente precisa de três peles, acho que não, não dá mais não vai rolar mais, não tem mais como ganhar esse jogo, né o que a gente pode fazer para conseguir pele? Olha, o único jeito de ganhar pele que eu me lembro no jogo é ou achando um lugar com bicho. E a gente é muito ruim de caçar, a gente não tinha o caçador e, e o nosso nível de arma era muito baixo. Mas um, o outro item inicial que a gente tinha era a pistola. Então a gente conseguia ganhar mais três de arma temporariamente em duas situações. Ah, olha, já era bastante seja, pra conseguir
1: as pedras que a precisava.
0: Provavelmente a gente conseguiria caçar bicho, só que a gente teria que achar pelo menos dois bichos explorando em uma rodada. Ou a gente podia também achar pele na, nas fichas de exploração, que é aquelas que eu falei que dão esses bonuzinhos. Mas a gente já tinha conseguido pele em um. Ou seja, eu nem lembro se tem mais de uma ficha daquelas com pele, né? Mas a quantidade delas é bem grande. É difícil decorar, né? Aquela pilha de, de exploração. É, é bastante coisa. E aí a gente falou, então... O único jeito que existe alguma chance da gente ganhar é a gente explorando infinitamente, né? Vamos explorar o máximo que der. Eu falei, eu sou explorador, eu vou tentar dividir, porque eu posso rerolar os dados de exploração aqui. Então, eu vou fazer duas ações não seguras de exploração. Você pode fazer uma não segura e uma junto com sexta-feira, né? A gente foi. Não, sexta-feira acabou indo sozinho, porque a gente falou, não vamos arriscar. É, não vamos arriscar aqui perder vida e tal. Coitado, sexta-feira é muito Deixa sexta-feira ir sozinho. Um de piranha. É. E aí a gente foi e explorou. Não veio animal. Nossa. Veio zero animais. E veio uma das fichinhas de exploração era, era um tesouro. Que aí tem o baralho de tesouros uhum. que você pode procurar e tal, né? E o sexta-feira morreu na exploração. <risos> <risos> Sexta-feira dançou Coitado, ele, ele, coitado ele, é, ele é muito descartável E, meu, tá, e o sexta-feira ele tava com uma performance Impressionante no começo do jogo Ele conseguia tudo sozinho Tudo que a gente não conseguia ele ia lá e arrebentava e aí todas as ações que ele fazia tinham o um melhor resultado, que é a ação deu certo, não tem que ir em aventura, porque o sexta-feira não vai em aventura, ele mas toma ele dano toma só. dano. Então ele não tomava dano e não tomava o dano de aventura, as duas possibilidades de tomar dano. Ele foi ileso, assim, por boa parte do jogo. Maravilha! E no final ele se sacrificou ali pra, pra tentar explorar e acabou morrendo. E aí ele sai do jogo, pelo menos quando o sexta-feira morre, não acaba a partida, né? Porque...
1: É, o é, um jogador morre, morre e acabou. É, né?
0: então aparentemente o Ignacio Trevichek não liga pro, pro pros os habitantes da ilha, né? Não <risos> importa, o que importa são os homens brancos lá que que caíram na ilha. É. <risos> Enfim, o sexta-feira dançou, perdemos ele, o que era um grande problema porque ele tava ajudando muito a gente. E aí a gente, ah, beleza, né? Vamos jogar aqui a penúltima rodada porque... E, e, e os dados de animais selvagens dando em branco, 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 a gente dando uma puta sorte, que a gente não tinha mais palizada. Mas, e não, aí, tem,
1: mas não, não tem bicho, então... Não, é, a
0: acontece, ilha tava... tava, é. tava, é. tava é. Tinha, tinha inseticida lá na ilha, sei lá, tinha agrotóxico, <risos> sei lá que, que os caras botaram lá, que não tinha mais bicho. Acabou com a, com a cadeia alimentar lá da ilha. Então, a gente chegou nessa penúltima rodada aí e falamos, beleza, então vamos... Sei lá, vamos explorar de novo, fazer o que dá. E aí a ficha de tesouro levou a gente a uma carta de tesouro. A gente, isso você não precisa fazer uma ação, né? A gente pegou a ficha de tesouro e na hora trocou por uma carta de tesouro. E a carta de tesouro levou a gente a um mapa do tesouro. Uau. Era, não tinha um tesouro, era um mapa do tesouro. E aí a gente pegou o mapa do tesouro e a gente tinha que fazer uma ação de explorar em cima do mapa para poder achar um outro tesouro depois, né? E aí um parêntese também que eu, eu não comentei, é, espero que esteja interessante a história, porque foi uma história bem interessante pra gente. Eu tô adorando. Mas, jogando o jogo a gente teve que consultar o manual umas 74 vezes. Então, na verdade, a experiência do jogo foi pior do que a história. Entendi. Assim. É, eu tenho uma versão gringa do Robinson Crusoe, que é... Se não me engano da segunda edição, a primeira edição foi massacrada pelo, pelo manual, é. pelo manual por, por problemas de regras. Novo, é. É. Eles tentaram mudar alguma coisa na versão que eu tenho, mas ainda não é o manual atual. Entendi. É muito, muito ruim. É um dos piores manuais que eu já vi. Assim, é. tudo que você imagina que está num lugar não está em outro lugar. Tinha coisas que eu procurava, eu, eu olhava todas as folhas e o negócio tava lá em algum lugar, mas eu não conseguia achar de jeito nenhum. Complicado. Assim. Muito complicado. Eu,
1: eu joguei bastante pra estar tá muito confortável com as regras.
0: Eu, eu é. já sei onde
1: as coisas estão no manual, já não, não preciso consultar mais, mas eu entendo que pra quem... Pra quem tá muito tempo sem jogar, ou pra quem tá é. jogando pelas primeiras vezes, é um jogo difícil.
0: É interessante, né? Porque ele tem muitos detalhes, assim. É. E eu comecei a entender por que, que a gente não joga tanto ele. Na verdade, eu já joguei muito, porque eu tenho ele há bastante tempo. Então eu tenho mais de 10 partidas, já eu acho, de Robinson Crusoe. Mas a gente fica muito tempo sem jogar entre uma e outra, porque o jogo é um jogo pesado. Uhum. É um jogo que não, não dá pra ver mesa em qualquer situação. Claro. E a gente mesmo, às vezes, fica meio cansado no final dele, assim. E aí você pensa em jogar ele de novo, tipo, duas semanas depois e fala, não, acho que acho que ainda não, sabe? tipo Então, o jogo tem muitos detalhes e isso com, é, somado a um manual ruim é muito complicado. É. Assim. Eu comecei a perceber também porque que a gente não joga mais. Mas
1: assim. eu acho o manual é. da edição brasileira muito Excelente, bom. Excelente, é.
0: é. Então, eu nunca, nunca li esse manual, né? Eu devia baixar e, e usar o manual é. né, atualizado. Provavelmente, é. Mas, enfim. Continuando, isso foi só um, só um parênteses. <risos> e aí a gente achou esse mapa do tesouro e, e já desacreditado, né? Faltam três peles, a gente conseguiu uma pele no jogo inteiro, não tem bicho pra caçar e a gente tá na penúltima rodada, né? <risos> Fudeu, né? Aí beleza, vamos fazer essa exploração e ver o que, que esse tesouro dá, né? Quem sabe pinta uma pele, né? E aí o tesouro levou a gente pra uma caverna em que as paredes eram recobertas de pele. <risos> Ganhe <risos> três peles. Sensacional. A gente achou, na, na penúltima rodada, uma caverna recoberta de peles, o que que aconteceu no, 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 com os deuses do jogo de tabuleiro que levaram a gente a essa situação. Da...
1: Tudo, não tem animais na ilha porque eles foram todos mortos, mortos e usados por essa caverna. E quem que pendura, fica
0: pendurando pele na, na, be na boca da caverna, que... na parede Sério. da caverna?
1: Lembrando que o, o cenário do, do Robson -Cruzo é é só uma proposta de objetivo. Ter uma caverna com recoberta de peles, sei cenário que pede peles, é pura coincidência. É, é, tipo... pura
0: coincidência. É um baralho gigantesco. E olha o caminho que a gente fez. Né? A gente usou uma ação de exploração, que deu pra gente uma ficha de exploração que dava um tesouro. Esse tesouro não era um tesouro, na um verdade. Era um mapa do tesouro. Que levou vocês que numa caverna. Que mandava a gente explorar de novo e explorando de novo, a gente chegou num tesouro, que na verdade o tesouro era um monte de pele.
1: Não, sério? Incrível. É... <risos>
0: Não é muito impressionante? Muito.
1: Aí, e porra, é uma dessas lições muito bonitas de não desista nunca, não, não desista de nunca. Exatamente. Até a última rodada é,
0: existe chance. Vai, vai até o fim, né? Legal, vocês conseguiram. Legal, só que essa era a penúltima rodada. E aí? E aí a gente falou, então, beleza, Então o que, que a gente tem que fazer agora? Vai a última rodada e usa o, as peles, a faca, constrói o bote. Construir o bote imediatamente acaba o jogo, né? Tá escrito isso na, no cenário.
1: É, condição de, condição de vitória Condição de vitória
0: instantânea. Construiu o bot e acabou. E aí o que aconteceu? É, no começo da, de cada rodada tem uma carta de evento, né? Aquelas cartinhas de evento que rolam. E que você normalmente tem que usar uma peça sua, um peão depois, pra resolver esse evento, né? Muitas vezes ele dá uma coisa boa, ele te, ele te traz uma condição ruim que quando você resolve se transforma em alguma coisa boa, e se você não resolve fica pior ainda, né? E aí a gente tirou a carta de evento Cataclisma. É. É, coloque todos os seus itens na área de itens não... Não utilizáveis. Não utilizáveis, não salvos, que normalmente é uma área em que você usa, é, enquanto você está explorando a ilha, enquanto você ainda não voltou para o seu acampamento... Você pegou os itens, e... mas eles
1: não estão ainda... Eles não são disponíveis para uso, uso do, isso. Do, do pessoal que está no acampamento.
0: Isso, porque o personagem ainda não voltou para o acampamento, isso. então ele ainda não está disponível. Né? Você acha uma lata de comida lá no meio da ilha, você tem que voltar para o ah. acampamento à noite para levar. E aí uh, a faca era obrigatória para você construir... O barco. E a gente não tinha mais como ter a faca disponível.
1: Esses itens iriam voltar na próxima rodada, se você resolvesse aquele problema do cataclismo.
0: Perfeito. Vocês precisavam de mais uma rodada. Isso. E aí, <risos> na última rodada, uma carta... Aleatória. Uma carta. Sabe quantas cartas tem no jogo? Eu não sei, mas São com certeza muitas, mais muitas. de 500 cartas. Uma carta fez com que a gente perdesse o jogo na última rodada, depois de toda essa história.
1: Tirando de vocês a faca depois que vocês conseguiram as peles.
0: Isso, né? <risos> Por um milagre, né? Um...
1: um milagre te deu pele e um milagre e um tirou milagre, a faca.
0: O mesmo Deus que me deu pele <risos> tirou me a tirou a faca. A gente não conseguia cortar as peles pra fazer uma vela e a gente perdeu o jogo. Entramos em BGG, entramos em Ludopédia. Entramos em fórum e eu falava, não, mas não é possível. Uma carta não pode impedir que você ganhe o jogo do nada, porque você não consegue usar um item. Claro que pode. Pode, é pode o Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe é assim. É. Pode, a ilha deserta tem dessas coisas. E aí a gente acabou o jogo e foi dormir, né? foi, foi assistiu o Game of Thrones? Triste, né? Assistiu o Game of Thrones triste... E foi dormir depois pensando no cataclisma, não tinha como, né? Como é que uma carta pode ser tão cruel e tão frustrante? Como que uma experiência que poderia ser a experiência mais incrível, narrativamente falando, de um jogo... Se tornou uma experiência tão frustrante. Tão né? frustrante. E eu acho que o interessante, depois de contar toda essa história, é... Será que a experiência foi melhor por causa disso? Porque pra gente ficou uma sensação muito ruim na hora. Mas ao mesmo tempo eu tô contando isso pra vocês agora. Porque é uma história incrível. Uma é uma história muito interessante. Será que ela teria sido mais ou menos interessante se a gente tivesse só ganhado depois de conseguir as peles, né? É... E eu não sei, eu tô falando isso aqui, mas eu não tenho uma resposta pra isso.
1: É, eu tenho muitas histórias de vitória no Robinson Crusoe. Hum. E elas são vitórias que eu fiz tudo direito, eu já estrategizei, eu já sabia quais eram os problemas do cenário. E aí eu venci com muita antecedência. Muito antes do que o limite Nossa, do é cenário. É muito
0: difícil no Você é, já
1: tá ali com tudo preparado, você não passa muitos, muitos sufocos. Não são grandes histórias. Uhum. As grandes histórias que eu tenho são as histórias que você acha que você vai vencer <risos> e alguma coisa muito <risos> errada acontece no final.
0: Ou pelo menos que você ganhe apertado, né? Que você ganhe no sufoco é, então também. Isso né? é,
1: eu não tenho muitas histórias de ganhar não. no sufoco. Ou, uhum. você, ou eu ganho com sobra, ou eu acho que vou vencer e perco.
0: Não, não eu tenho bastante... Eu, eu, eu acho que eu... Teve uma partida só de Robinson Crusoe que foi meio tranquila, assim. Todas as outras, ou a gente perdeu, a gente ganhou em cima da risca, assim. E eu acho que esse é, um é um outro jeito interessante também de se ganhar, logicamente que dá boas histórias. Claro, né? é. Mas é, nossa, é, é impressionante, assim, né? Porque foi uma história muito interessante, mas ao mesmo tempo foi muito chato na hora, assim. Foi, foi muito frustrante, né? E eu queria, antes da gente começar a falar um pouquinho mais sobre os, a questão dos conceitos, e a gente pode tentar um pouco atrelar essa história e outras histórias a isso, eu queria saber qual é a sua experiência de frustração ou qual jogo ou qual história você tem você teria sobre-frustração assim com um jogo que, que é muito forte assim pra você. Da... É, que não seja o Robinson Crusoe.
2: É o,
1: o Robinson Crusoe, eu tenho um, um, um caso que inclusive eu contei no, 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 nas redes sociais na época. Era um dos primeiros jogos que eu conheci. Então eu fiquei muito fascinado que pudesse existir esse tipo de história frustrante no jogo de tabuleiro. Uhum. De Eu só precisava acordar no dia seguinte. Se eu acordasse no dia seguinte, eu vencia o jogo. Aham. Uhum. E eu tava preparado pra chuva. Eu tava preparado pra algum frio. E aconteceu a pior nevasca neve. possível. E <risos> nevou demais. E não tinha madeira o suficiente pra me manter aquecido e eu morri.
0: Porque na, com a neve no Robinson Crusoe, além de você ter que estar preparado pra se proteger dela, você tem que usar madeira pra se aquecer Exatamente. também.
1: Exatamente. E aí eu não tinha madeira o suficiente eu tomei dano e morri. Eu só precisava acordar. Se eu acordasse, eu cumpria hum. o... A condição de vitória.
0: É, os caras já estavam, beleza, vamos sair da ilha, vamos tirar um ronquinho aqui, Isso, né? Isso,
1: e aí morreu todo mundo de hipotermia.
0: Nossa senhora, que tristeza, né? Mas acho que, eu não lembro de uma história específica, mas já aconteceu com certeza coisas parecidas comigo também no Robinson. Mas não teve esse momento de alegria antes, né? Que, que essa última história teve. Esse, esse é que é o grande lance. De ter encontrado
1: uma coisa inesperada que poderia é, salvar tudo,
0: que, né? E que... E que é, um, é um, uma montanha russa de expectativas, né? Tipo, você acha que você não vai ganhar, de repente você vai ganhar da maneira mais incrível e de repente você não vai mais ganhar de novo, né? É muito impressionante.
1: É, é difícil pensar... Claro que outros jogos fazem esse tipo de coisa. Acrescentam algum aspecto aleatório que faz com que... Você esperava que uma coisa acontecesse, acontece outra e você fica frustrado. Hum. Mas eu acho que a, a experiência mais comum com os jogos tabuleiros de frustração é... Achar que o jogo vai ser uma coisa e ele é outra. Uhum. É, se eu te contar as minhas experiências de frustração com jogos, são achar que esse jogo vai ser muito legal. E, não e é alguma coisa nele não, não, não funciona. Que é um alguma outro tá tipo né, de frustração,
0: é. completamente diferente. Eu queria comentar só uma, uma um, de um outro jogo que eu acho que eu tenho uma sensação parecida, que é o Eldritch Horror. que O Eldritch Horror, ele... Você já espera que você não vai ganhar, Isso, de certa é. maneira é um pouco parecido com o Robinson Crusoe é nesse sentido, você sabe que você não tem controle sobre muitas coisas no jogo, e a gente vai depois falar com mais calma sobre essas coisas, mas tem uma carta no jogo que eu acho que não deveria ter, assim, eu preferia que não tivesse, porque eu acho que sai completamente o jogo de controle que é aquela carta que se você não descarta um número de pistas, você volta um mistério, né, que é um dos objetivos do jogo. Você tem três objetivos de mistério no jogo.
1: Você tem que resolver três mistérios, e você tem um tempo curto para fazer isso e tem uma das cartas você você acabou de fazer um dos, um dos três objetivos E ele passa a ser desfeito
0: É, um jogo que é tão apertado Como o Eldritch Horror é. Você tirar um mistério no meio do jogo É praticamente garantido que você perdeu assim, é, né? Não
1: é que você tá criando um obstáculo Que talvez você leve uma rodada para resolver você está criando um, um obstáculo que você já usou várias rodadas para resolver. Exatamente. E vai ter que usar muitas outras rodadas
0: para refazê lo Refazê e é praticamente, você sabe que é praticamente impossível, é. Assim, que você não vai conseguir. E eu acho que, ah, tudo bem, você, se você conhece a carta, você sabe que você precisa ter pistas porque ela pode aparecer, mas eu não acho que é uma escolha interessante de design nesse sentido. Né? Eu acho que o, o jogo já te ferra de muitas outras maneiras, já tem pouco controle sobre muita coisa e tal. Então é um outro exemplo que eu Lembro que eu acho bastante frustrante, assim, que aconteceu é. da galera sair mal da mesa, assim, sair com uma experiência negativa do jogo por causa dessa carta, assim, de tipo, puta, a gente fez tudo isso e não valeu pra nada, assim, não é nem que a gente perdeu apertado, sabe? Tipo, a gente perdeu sem resolver dois dos mistérios, tipo, estragou mesmo a experiência da galera. Assim.
1: É, eu, a minha sensação é que as frustrações que eu tive com o Robson Cruzoé são frustrações que são boas histórias e que eu entendo o valor temático daquilo. Uhum. Com Eldritch Horror, apesar de ser um jogo muito temático, a maior parte das frustrações que eu tenho são... Isso é só injusto. Uhum. Isso é só um, uma decisão estranha que fez com que tudo que eu fiz tenha sido em vão. É, e, Até porque é, é um jogo mais comprido, é um jogo que envolve um investimento de tempo e de energia muito maior, né?
0: Legal. É... Vamos, vamos tentar, então, trazer o, o podcast para um formato um pouco mais que a gente está acostumado agora, né? Boa! A gente meio que sempre começa normalmente falando sobre o conceito, né? Então vamos falar um pouco especificamente sobre frustração e depois a gente tenta ir é, desenvolvendo aí a conversa, tá? Eu acho que antes de, de, de falar sobre frustração, eu queria falar sobre diversão e como isso está ligado também à frustração. Boa! Tá? É... Eu queria dar um, um panorama um pouquinho de uma visão particular minha de diversão. E que, como a gente falou, é um conceito muito difícil. Muito, né? muito complexo, é. muito vasto. Eu comecei hoje entrando no dicionário para ver o que é. Que... <risos> O que, que era uma definição padrão de diversão? É né?
1: a, a, a saída comum de todo orador. Isso, exatamente. O, e... Todo palestrante faz isso. Mas é
0: que eu acho, especificamente em se falando de diversão, se você pensa no, no, na palavra de uma maneira morfológica, né? da onde ela vem e, e não tem muito a ver, às vezes, do que, com o que a gente pensa de diversão, né? É, vem, tem alguma diver... coisa de, de, de divergir, né? Exatamente, de... De divertimento, sei lá, né? E, e diversão a gente sabe que é... Eu, eu não lembro exatamente a definição, mas ele falava um pouco sobre você, uh, sobre você ficar feliz, sobre você uh, fazer alguma coisa que te deixa contente ou, ou que, que passa o tempo, né? Tem uma coisa da passagem de tempo que é muito rápida. E, ao mesmo tempo, tinha uma coisa de diversão que era de você sair do caminho, né? De você uh, perder o foco, de certa maneira, né? Então, é, me parece um pouco aquele momento em que você para de fazer o que você deveria estar tá fazendo para é, sair desse caminho, né? Se focar numa outra coisa, né? Ou perder um pouco esse foco e, e isso... Pode ser uma coisa vista de um lado bom ou de um lado é. ruim, né? Tem uma carga negativa e positiva.
1: Morfologicamente está muito ligado com o conceito de círculo mágico. Uhum. De que você está você tá divergindo mesmo. Você está saindo de algum funcionamento normal das coisas para ir para um, um funcionamento da, da alegria, do uhum. êxtase, né?
0: E, e, de certa maneira, é, uma, é uma, uma atividade ou uma palavra que remete a uma exceção, né? E não a uma coisa que você faz mais do que do que não faz isso né? faz sentido né? então tem muito a ver com essa coisa de você não estar fazendo aquele trabalho monótono né tem, tem acho que é um pouco a falta de monotonia né tem um pouco a ver com isso também. perfeito
1: Ele é, é um conceito que contraria um certo modo normal de andamento das coisas
0: isso apesar disso e talvez é, por causa disso também né é, a diversão normalmente é vista com esse lado de que é uma coisa que te deixa feliz É é né?
1: muito ligado à alegria no né? imaginário isso, po popular. Isso, a
0: entretenimento, à né? descontração, muitas vezes, né? a coisa de ser descontraído, uma coisa leve e tal. E, para mim, diversão nunca foi isso. Assim, né? Eu sempre tive uma visão, e isso eu tenho zero embasamento, é uma coisa totalmente empírica. Não, tô, me não vou me referir aqui a nenhum trabalho de nenhuma área, nem psicologia, nem ludologia, nada, mas... Eu acho que a gente olhar para a diversão só como uma coisa feliz exclui muito da, muita das, muitas das atividades que a gente faz que estão ligadas a isso. Perfeito. Né? Então, quando você vê um filme, não, se, não é porque o filme é um filme triste, um filme que te faz pensar... Não te diverte, é? Um filme que, que é pessimista e que você sai do, do cinema com uma visão pessimista de mundo, ou seja lá do que for que não é um tipo de diversão também. né? Então, é, é muito difícil para mim entender exatamente o que esse conceito quer dizer, esse conceito de diversão. Né? E, e a gente sabe que as experiências culturais que a gente tem, que normalmente é onde está a diversão para gente, muitas vezes não estão ligadas a ficar feliz, ficar alegre. Estão muito mais ligadas a... a a uma sede de conhecimento, de, de tentar compreender alguma coisa, né? Ou é. mesmo
1: de, uma vontade de se sentir mal, de se sentir Sim, mal de uma de, maneira é, específica. É, é,
0: um tipo de conhecimento também, eu acho, de autoconhecimento, de, né? se, de, 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 de entender as coisas que você mesmo sente, né? Ou de que ou de como você lida com determinadas coisas, Todo, tudo, toda essa curiosidade acho que tem muito a ver com diversão. Né? Para mim, a diversão tem muito a ver com curiosidade, assim com, com você ir atrás das coisas e, e, e sentir uma coisa diferente, é, ter uma sensação, ter um sentimento, ter um conhecimento, não necessariamente no sentido educativo da coisa né, mais óbvio, mas no sentido de, de, de conhecer mesmo, alguma, alguma ter uma experiência diferente, alguma coisa assim. Né? E eu acho que diversão tem a ver com tudo isso, né? E aí quando eu vejo gente falando não porque você está misturando não sei o que com videogame, política, para mim jogo tem que ser divertido. Isso não faz o menor sentido para mim, assim, né? É uma discussão muito esquisita, assim, porque está tudo ligado, né? Não tem como separar essas coisas é, de uma maneira tão tão absurda. Assim, é, né?
1: A sua experiência pessoal está muito relacionada com a discussão acadêmica sobre o fã. Uhum. Sobre a, a ideia de diversão. A teoria
0: da diversão, né?
1: É, porque a gente associa ela a graça, a alegria, ao sorriso. Porque esse é um dos sentimentos mais fáceis de serem acessados. Uhum. Ele é facilmente compartilhável. Ele é desejável por um... Hum. Do, do, ele, ele é mais fácil ele é
0: prazeroso de... de uma maneira muito óbvia. É,
1: né? ele, ele é verdadeiramente óbvio. Hum. Acho que é, essa é a ideia.
0: E é... é uma das coisas que a gente busca também. né Não é que eu estou negando aqui essa, esse sentimento. né Tem Diversões são completamente acéfalas, é. assim, no sentido de que é, você não está sentindo uma coisa... Complexo, um, um sentimento é. muito complexo. Você não está né, tendo uma discussão super complexa sobre algum tema, nem nada do tipo. Você está querendo se divertir no sentido mais é, óbvio da palavra, mais é, positivo, né? alegre e tal. Isso faz parte também da diversão, né eu não excluo é, isso. Muita gente que tenta defender
1: que a diversão não é só isso... Recebe a alcunha de ser elitista uhum. De não querer que existam As, as, as sensações fáceis uhum. e fala assim, Mas eu, eu tô aqui só para me divertir mesmo Quero só dar umas risadas Então não tem problema A questão é só que existe uma defesa De que a diversão não seja só isso
0: uhum. Ela Exatamente. pode
1: ser outras coisas uhum. Como a diversão do riso É a mais comum cabe a quem está conceitualizando lembrar que existem os outros caminhos isso uhum. não inviabiliza o conceito do riso da gargalhada. claro ah, com certeza Pelo e muitas é. vezes
0: isso está até misturado né são situações tragicômicas, complexas nesse sentido né de que você está lidando com emoções diferentes ao mesmo tempo né e, e isso traz um, uma nova cor né para a coisa assim às
1: vezes você assiste um filme muito pesado, muito forte, alguma coisa que te faz sentir mal, e a sua reação é sorrir, porque você fica feliz de estar experimentando uma sensação tão, tão forte que foi transmitida por um, por um filme. Perfeito. Existe um, algum grau de apreciação por ver coisas, criações humanas, que sejam capazes de transmitir sensações. Uhum. Mesmo que ela seja muito ruim, você fica contente que isso seja transmissível Sim.
0: é impressionante por si só né? é, e eu acho que a gente tem essa coisa de tentar entender os sentimentos né? por isso que é tão comum a gente é, olhar notícias sobre tragédia né? as, as pessoas em geral né? a gente sabe que o que dá audiência é tragédia é, enfim, coisas que não são necessariamente agradáveis e nem que você concorda, mas que você fica com uma certa curiosidade meio mórbida às vezes até, né?
1: É que eu acho que ninguém vai dizer que se diverte vendo... Programa de desgraceira na TV. né
0: mas, mas. Não vai dizer mais o que, que a pessoa tá fazendo. É, no assistindo. fundo, <risos> ela
1: assiste isso porque diverte ela de alguma maneira. É, não é
0: a diversão exatamente no sentido que é mais convencional, mas é um pouco da diversão que a gente tá falando aqui, né?
1: Isso, é Entretém, tira ela do, do funcionamento normal das coisas e coloca ele naquele estado de receber essa, essa informação, essa, hum. essa sensação.
0: Legal. É. Então eu acho que assim, só a gente começar tentando não olhar para a diversão de uma maneira tão óbvia. E aí é que eu acho que entra um pouco a questão da frustração, né? De se ela faz parte dessas emoções, se ela não faz. Né? Como você já, já falou um pouquinho aqui, acho que a frustração ela pode ser um elemento pensado, pode não ser, né? Mas acho que... É... Acima de tudo, para mim, o que é frustração de uma maneira mais genérica é quebra de expectativa. Né? Isso, então, e... eu acho que é, é importante a gente tentar é, desassociar a frustração de outros sentimentos que, não, que podem não ser agradáveis. Né? E uma coisa que eu estava vendo também na internet, inclusive nessa, a menina fala nessa palestra que eu comentei no YouTube aí do Rage Quitting, que ela fala que existe uma diferença entre coisas que a gente sente... E, e atitudes que a gente toma, né? consequências disso Então ela fala na diferença, por exemplo, entre raiva e agressividade Então a raiva é um sentimento, né? é uma coisa interna nossa que a gente é, sente e, e, e tem um, é uma sensação ruim né? Mas uma coisa bastante complexa também Mas você não né? precisa fazer
1: nada com isso, né?
0: Exatamente, a agressividade é uma consequência disso, é um ato, né? é uma... É uma consequência da raiva ou de alguma coisa do tipo. Então é legal a gente separar as coisas que são sentimentos das coisas que são atitudes, digamos assim. Né? E a frustração é claramente um sentimento é isso, que é. pode levar aí a algumas atitudes. Como, por exemplo, nunca mais jogar um jogo ou parar no é. meio. Né?
1: É, a, a frustração ela pode ser um, uma sensação divertida. Ela pode causar algum grau de prazer e de envolvimento e de diversão Ou ela pode ser o oposto da diversão uhum. Ela também pode uma, ser uma sensação que impede que você se divirta Sim. Então a gente não, 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 não pode só atrelar a frustração a ausência de diversão, ela pode ser também um tá. dos elementos em de que dentro a diversão disso, acontece. Né?
0: É. É, eu sempre falo aqui sobre como em cultura e, e em música, que é a parte que eu sou um pouco mais conhecido, é, a gente sempre lida com tensão e repouso. Né? Então, tanto a música, quanto filmes, quanto jogos, né quase tudo que a gente... Uh, tem como mídias e, e, e atividades culturais lidam com essa questão do tensão, da tensão e do repouso. E eu acho que a frustração é uma maneira de, de tensão e repouso. Como a gente falou, é quebra de expectativa. E quebra de expectativa é tensão e repouso. É basicamente a mesma coisa. Né? eu você esperava
1: pensar. alguma coisa, essa coisa não se concretiza. Né?
0: Exatamente. Então não tem como a gente dizer aqui que não é um meio de se criar tensão e repouso a frustração Perfeito. também. Perfeito. Né? É, então, eu acho que, independente do tipo de frustração, e acho que a gente tem vários, a, a, a frustração causa essa tensão e repouso de maneiras muito diferentes é, no, nos jogos, né? Então a gente comentou aqui de uma frustração é, que aconteceu por causa de uma regra, né, e por causa de uma carta, mas você comentou que você tem frustrações também quando você tem uma experiência com um jogo que não é exatamente o que você achava que era. né?
1: Ei, não foi o jogo quem criou essa, hum. essa expectativa. né? Eu criei uma expectativa e Isso. o jogo vai lá e não, não corresponde. Né?
0: Então a gente tem meio que uma frustração que pode ser interna, é. é, vinda de, de coisas internas da nossa cabeça e coisas externas. Externos, né? Quando a gente fala do jogo, isso pode acontecer... É, por nossa causa ou por culpa do jogo. Eu acho que o mesmo tipo de frustração às vezes é causado por coisas diferentes. Então você pode é, criar uma expectativa na sua cabeça falsa e se frustrar com um jogo porque ele não era o que você pensava. Mas ao mesmo tempo, isso também pode ser uma frustração externa no sentido de que o jogo pode criar uma expectativa falsa sobre ele mesmo. É possível. Né? É.
1: A gente fala muito na, na, na vida real de que as expectativas. Responsabilidade de quem criou as expectativas Sim, é. Então se você tem expectativas Sobre alguma coisa Sinto muito, a culpa é sua, a responsabilidade hum. é sua Se você se frustrar, a culpa é inteiramente sua Mas existem
0: Fatores
1: É, Existem algumas expectativas que são criadas pela obra, pelo objeto uhum. e especialmente pelo jogo.
0: E eu acho que também a gente pode adicionar uma camada de marketing aí em cima disso. né? Porque além de todas as expectativas que a gente pode ter com uma obra, a, a, ainda são criadas muitas vezes expectativas falsas em cima, propositais né? Total. para se vender mais. É, a gente
1: tem aqui no Jogos Tabuleiro coisas como as imagens que estão na, na, na caixa, as informações que são passadas, é... Eu tava vendo uma resenha de um, de um jogo recentemente E o resenhista tava muito bravo Com o jogo Não porque ele fosse um jogo muito aleatório E que As coisas pudessem mudar De, de repente de um, de um, de um turno para outro Ele tava muito frustrado Porque a caixa dizia exatamente o oposto Uhum. De que era um filler, mas era um filler muito estratégico Em que você tinha que planejar muito bem suas ações
0: Entendi Quando
1: você vai colocar na mesa e você vê que o jogo é muito aleatório E tem um elemento de sorte muito grande
0: uhum. Você fica frustrado porque a caixa te disse outra coisa É, você estava esperando, esperando outro perfil de jogo, né?
1: É, às vezes a gente não julga o jogo pelo jogo A gente julga o jogo por aquilo que ele me prometeu
0: uhum, E sim. isso
1: criou, obviamente, uma frustração
0: E acho que pelo fato de, dos jogos de tabuleiro serem experiências muito abstratas eles prometem muitas coisas que eles não cumprem é verdade. muitas vezes, né? Quando você coloca tema, quando você uh, promete, enfim, ah, experiências e não mecânicas, né? É, que é uma coisa que a gente super valoriza aqui essa questão das experiências, mas é muito fácil prometer experiências que você não consegue Nossa, cumprir, muito. né? É uma coisa super é, abstrata. É
1: muito fácil você colocar um monte de guerreiros com espada na caixa do seu jogo e quando você colocar ele na mesa, ele ser um abstrato, uhum. que não tem nenhuma uhum. relação com o guerreiro é uma moeda, capa. né, <risos> no
0: jogo. A miniatura sabe de moeda. É, né?
1: Ele é um cubo vermelho de madeira, é. sabe? E aí é, você não vai encontrar aquilo que você prometia. Mas além dessa dessa expectativa que caixas que as descrições criam, eu acho que tem uma coisa do game design, das regras que são prometer alguma coisa. Hum. Existe uma expectativa que o jogo precisa colocar para você para que ele aconteça. Porque senão eu não eu não vou jogar. O jogo tem que me, me oferecer alguma coisa para que uhum. eu compre não só o jogo na loja, mas que eu compre a ideia do jogo para ser capaz de sentar naquela mesa.
0: Eu acho que começa até pelo, pelo tema do episódio, episódio anterior, que foi informação. né? Quando você está muito empolgado para jogar um jogo, você lê um manual e não entende as regras do jogo, é, o, é a primeira frustração. né? O, o seu objetivo, nesse caso, né? que a, a frustração tem muito a ver com corte de um objetivo, né? o seu objetivo, nesse caso, era... Aprender o jogo, né? Conseguir. Desde o começo, a gente tem
1: um problema, né?
0: E, e, e muitas, eu tenho certeza que muitas vezes. Cada vez mais deve acontecer isso, né? Quanto mais a gente tem leigos né, se interessando por jogos de tabuleiro, mais a gente deve ter um cara que pega um jogo que é muito mais complexo do que ele imagina que seja. Claro, seria, sem dúvida. E ele se frustra e às vezes é, é, essa pode ser a experiência para ele nunca mais pegar um jogo na vida dele. Né? Começa por aí. Depois a gente começa a entrar na questão de é o que o jogo realmente vende e, e cumpre né? do que ele vendeu para você. É,
1: a, a, voltando para um episódio nosso também sobre imersão. A imersão é uma coisa fascinante. Ver pessoas imersas é muito fascinante. Uhum. Então vários novos jogadores vêm pessoas jogando e falam Caramba, eu quero aquilo. Aquilo é minha expectativa. Estar tão imerso assim numa experiência. Uhum. E várias coisas podem impedir que isso aconteça. Por exemplo, você pegar um jogo mais difícil do que aquilo que você tá acostumado, daquilo que você é capaz de lidar. No seu caso, você teve no Robson Oé a frustração que o jogo propõe, que é a frustração de no último turno você não tinha mais faca, sinto muito. Uhum. E uma frustração que não é pretendida, que uhum. é a frustração de que o manual tá ruim e você não consegue achar as coisas ali. Uhum. Essa primeira frustração do jogo pretendia isso, eu acho que mesmo novatos podem olhar e falar caramba, isso foi interessante. A frustração do manual, ela não tem desculpa. Ela é uma coisa que pode afastar pessoas em definitivo do hobby. Você uhum, tipo assim, não quero ter que passar por essa experiência. É
0: verdade. É. Eu acho que, na verdade, todas as frustrações, até as pensadas, podem afastar pessoas do hobby. Porque eu acho que a frustração é um tipo de mecânica perigosa, né? Quando você usa ela de uma maneira uh, consciente, mesmo assim, né? É, ainda assim é, Como a gente mesmo falou, tem gente que está lá Para dar risada, para se divertir Então existe um público específico Que busca isso E eu acho que a frustração não pode ser Uma mecânica para um jogador novato né? É uma coisa que você tem que tá estar de, de uma certa maneira Acostumado para poder lidar com isso né? é, Tem uma
1: frase muito comum Que eu acho engraçada, que é Frustração já me basta a vida Porque <risos> a vida é frustrante E tem isso
0: é, é... As pessoas falam muito isso, né? Ah, esse filme é muito Triste, de triste, já basta já, já basta minha vida. Já basta minha né? vida. É, é.
1: é quando você tá apontando pra uma coisa que é muito comum do mundo real, você tá diminuindo o grau de escapismo da experiência. Sim, é. Se você joga você pra tá escapar.
0: Deixando o círculo mágico mais rarefeito. Exatamente.
1: Né? Você tá apontando de maneira abstrata pra uma, uma sensação que é muito comum nas nossas vidas e que talvez seja justamente aquilo que você quer esquecer quando você joga. Uhum. A pegadinha aqui. Tá no fato de que a frustração no que o jogo. Um jogo causa não é a frustração do mundo real. É, é uma frustração de mentirinha. É uma frustração hum. diferente. E por isso ela tem um outro valor, um outro significado, um outro lugar na sua vida. Hum. Estar frustrado que o seu trabalho é uma merda não é igual a estar frustrado porque a, a faca sumiu no último segundo. Uhum. Mas faz menções que talvez você não esteja disposto a lidar é, naquele a gente, momento.
0: Como a gente sempre fala, as coisas não estão totalmente desassociadas nunca. né é. A gente não consegue esquecer 100% do mundo real e às vezes isso pode tocar em pontos que realmente fazem com que a experiência não seja o que o, o, design pretender, o designer pretender ou alguma coisa do tipo, né?
1: É, muita gente joga porque quer ter, pelo menos por uma hora, a sensação de ver coisas acontecendo, coisas funcionando, coisas dando certo. Uhum. E aí se você frustra, eu, é, não é a mesma frustração do mundo real, mas você tá tirando daquele jogador a vontade que ele tinha de ver algo funcionar, uhum. algo dar certo.
0: É. Legal, é interessante porque eu acho que esse caso da minha história do, do Robinson Crusoe ele tem muito a ver não com o fato de existir uma frustração mas o fato de que o jeito como ela aconteceu talvez não tenha sido previsto nem, nem pelo Ignacio assim, né? eu acho que foi a frustração no nível maior que o jogo poderia oferecer Assim, né? no sentido de que foi uma montanha russa mesmo, não foi uma questão de ah tá tudo a gente está brigando aqui, chegou no final, não deu certo. Não, foi, não vai dar certo, vai dar. Foi vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, <risos> é. perdeu. É, né? é
1: claro que o Trevichek está ciente de que isso é uma possibilidade. possibilidade é. Ele pensou o jogo para ter essa Sim. possibilidade. Uhum. Agora, as chances de que isso aconteça exatamente nessa maneira, que é uma uhum. maneira, inclusive, muito narrativa, a gente parece que alguém que... desenhou a mão para acontecer. Uhum. Isso é muito raro.
0: A gente é. sabe que a maioria dos jogadores não vão experienciar esse tipo, esse, essa história com esse nível de frustração. Então, então talvez, seja aquele um pouco de perda de controle de que a frustração passou um pouco do limite, sabe? É. E isso, logicamente, é muito pessoal também, né? Eu lembro de ter visto uma aula uma vez sobre música minimalista, que é uma coisa que eu não conheço muito, mas a música minimalista, basicamente, é uma música com muita repetição, uhum. né? Então, a música eletrônica, por exemplo, é uma música que é muito calcada na, nos conceitos da música minimalista, né? Que tem o Philip Glass o, ou o Steve Reich como... Nomes famosos aí é super criticada também por um monte de gente da música erudita e tal. Uma galera não gosta, até porque ela flerta muito com a música popular, em, em certos sentidos, o que sempre de, rola muito preconceito é, do, também. do pessoal erudito. É. E é interessante é, o, o que o cara falou né, nessa aula sobre como a, a música minimalista Ela cria tensão pela repetição. Então, é, as pessoas têm níveis diferentes de suportar a repetição. E aí, quando você começa a ter aquela repetição, muitas vezes, né? Aquele trecho ali de. Fala, Por
1: favor, muda! Por é, favor, vê uma coisa nova.
0: Exato, às vezes são trechos de dois, com, dois compassos, um compasso que fica se repetindo, Nossa, né? São dois segundos. É desesperador, e é. aquilo acontece, acontece. Tem muito a ver também com a coisa do transe, né? Da música. É, da música oriental, indiana, enfim, né? E, e a música. Eletrônica também lida com isso, né? Nas raves e tal, as pessoas entram meio num estado de transe, muitas pela vezes. Repetição. Por causa da questão da repetição. As músicas uh, ritualísticas têm muito claro, desse né? elemento, né? Mas a gente começa a ficar angustiado, às vezes, com a repetição, né? Aquilo não muda. E, às vezes, é uma parte tensa que não se resolve, né? Você quer uma solução, né? Você quer uma solução ou pelo menos alguma coisa diferente, né? E aí o compositor vai lá e pá, põe uma parte nova ali, depois de não sei quanto tempo. E essa diferença de potencial entre a tensão e a resolução estão muito presentes por esse elemento, né? Que não Nossa, é o elemento super tradicional de música, né? Quando a gente pensa em tensão harmônica, que é o mais uh, utilizado na, nas músicas tonais, que é o que... A gente está mais acostumado a ouvir e tal é, é uma coisa que às vezes a gente não sabe explicar Mas que está super dentro da nossa cabeça A gente sabe quando é o último acorde da música Por que, que as pessoas aplaudem no último acorde da música? Né? Porque <risos> a, a nossa sabe. cabeça está acostumada com tensão e repouso harmônico E até melódico muitas vezes A gente né? sabe que alguma é coisa óbvio. se resolveu, né? Exatamente, a gente tem essa noção é, do, Da mesma maneira que a gente tem essa noção com filmes E às vezes até com artes plásticas olhando um quadro Entendendo quais são os pontos de tensão nele Mesmo sem saber exatamente analisar essas coisas Sem né? ter uma
1: educação formal sobre é.
0: Exatamente, é E é muito interessante como ele fala Que cada compositor de música minimalista Coloca esse ponto de mudança num lugar diferente Então as pessoas, muita gente... Esse cara passou desse limite pra mim, né? Tipo, eu não consigo aguentar tanto tempo Entendi. de repetição. Eu não vou esperar virar, é.
1: virar alguma outra coisa. É. Né? Agora, esse
0: outro cara, não. Ele tem uma, uma, um, uma diferença de tensão e repouso mais leve. Então, é dar aquele friozinho na barriga e depois já tá em outra situação, né? Legal. Tipo, e isso é muito pessoal, muitas vezes. E eu acho que é, isso acontece muito com esses sentimentos ruins, é, entre aspas, ruins, como a frustração nos jogos de tabuleiro, né? As pessoas tem limites diferentes para esse tipo de coisa, né? E a gente ouve isso muitas vezes falar, ah, não, essa música é muito triste, eu não, eu não aguento, é, é um pouco demais para mim, ah, vou ver filme que lida com esse tema, eu não, eu não aguento. Então eu acho que tem muito a ver com esse limite também pessoal de cada um, né? E aí é difícil às vezes julgar o designer, porque ele tá propondo o limite dele, né? Em ele relação tem, às frustrações. Ele tem
1: uma proposta mesmo de até onde vai isso, né? Exatamente. É, a gente joga jogos tabuleiro, para resolver problemas. Uhum. Né, são, são sempre desafios o, desa, o desafio só por existir já é alguma frustração
0: Sim, é, tem, tem uma pulga Atrás da orelha no primeiro momento é, então, né, Logo de, de
1: cara você já tem Alguma frustração tipo, eu não, não dá pra eu construir isso agora Eu vou ter que conseguir um monte uhum. de outros recursos Eu vou ter que me
0: esforçar pra entender Qual é o melhor caminho né? Tipo... Eu, te, te,
1: eu, agrícola né? Não tem como, eu preciso alimentar essas pessoas Eu não consigo agora Eu gostaria uhum. de ter um milhão de, de, de trabalhadores Aqui pra, pra colher cenoura. Uhum. Mas não dá, eu vou ter que alimentar eles. É frustrante porque é o desafio do jogo. Sim. É que cada jogo vai te propor em algum momento que essa frustração desaparece e você fala, caramba, consegui uhum. venci o desafio e venci o jogo.
0: É porque eu acho que, por exemplo, a diferença do Agrícola para o Robinson Crusoe é, é que o Agrícola é um jogo muito mais controlado, né? Então... É, eu não sei nem se eu, eu. acho que podem acontecer situações de frustração. É, de você chegar na última rodada e não conseguir alimentar os membros da sua família. É, às vezes você
1: precisa de um lugar no tabuleiro, a outra pessoa pegou, a outra pessoa, a sua pegou estratégia o lugar virou farol. destruiu
0: tudo que você estava pensando. Mas eu acho que você sabe que essas coisas podem acontecer e você sabe de que maneira elas podem acontecer no Mas começo do isso jogo. Isso não né?
1: impede você de ficar uma expectativa alta por aquele sim. lugar ficar vazio e alguém vai e coloca o peão ali e fala, ok não já era, dúvida, acabou, sim. perdi o jogo não, tem não com
0: certeza, eu acho que o jogo pode, ser uma, pode ter experiências super frustrantes mas acho que é uma experiência diferente da do Robinson Crusoe eu... em que sai uma carta e, e você, é, acabou tudo né e né? tipo, eu acho que é, isso é uma coisa que a gente pode discutir também mas acho que a questão da aleatoriedade é, é muito fundamental para experiências frustrantes também de certo tipo né
1: eu adoro essa sensação De jogos, por exemplo, de worker placement De você ter que esperar com, com Ansiedade um espaço Que tá, é muito central para sua estratégia E alguém vai lá e ocupa uhum. Eu adoro essa sensação do Perdi o jogo Essa jogada que me fez perder Eu já sei isso uhum. É frustrante, todas as horas de jogo que eu pus ali Morreram naquele instante quando alguma coisa não aconteceu do jeito que eu esperava
0: uhum. E tá tudo bem é, porque de certa maneira foram suas decisões que levaram a isso. É, né? Não foi
1: aleatório, não é. foi uma carta que, que surgiu. A dinâmica do jogo levou aquele ponto em que eu esperava uma coisa ela não se concretizou e a minha derrota é iminente. Uhum. E não necessariamente essa frustração é uma sensação ruim. Não, não né? necessariamente tipo, é. é. É legal essa sensação, é. porque a graça de que esse, de de que esse espaço poderia Ter ficado vazio E que aí eu teria vencido o jogo uhum. Precisa da possibilidade de Que ele não fica vazio e aí eu perco o jogo
0: E eu acho que essa frustração Ela vem misturada com um outro tipo de sentimento né Que é aquele sentimento de que Eu não sei descrever, mas que você podia ter feito melhor Que você podia ter feito de uma outra maneira né? Que é um pouco diferente De uma questão de quebra De expectativa, né? é muito mais uma questão De é, você analisar O que aconteceu no jogo e falar É eu não, eu não fiz o que eu deveria ter feito, eu não joguei tão bem e tal. É, não foi o que poderia é. ter sido. Né? O que é muito diferente, eu acho, de jogos... É, que acontece muito nos jogos cooperativos, né? Por isso que a gente falou do Eldritch do, e do, do Robinson, mas acho que acontece também no Pandemic, que é, muitas vezes, aquela carta já está lá desde o começo do jogo. E é lógico que as coisas que foram acontecendo durante o jogo, de alguma maneira levaram aquela carta a ser importante e destruir tudo que tinha acontecido. Mas você não tinha nenhum controle sobre ela aparecer ou não, ela simplesmente estava lá e é uma informação escondida, né? Ela está atrás de uma carta ou pode, às vezes, estar tá atrás de uma rolagem de dados, porque eu acho que dados podem ser muito frustrantes também, é. né? No Eldritch Horror é impressionante. Eu acho que eu já devo ter comentado como os dados do Eldritch Horror estão fora da curva e Eles eu não são consigo né? entender o que, que acontece com os dados desse <risos> jogo a quantidade de um que sai, um e 2 é impressionante, assim eu lembro de jogos que eu tenho certeza absoluta que foram completamente fora da curva outros foram na curva mas eu tenho a impressão, assim, que se, se eu fosse fazer uma estatística das minhas partidas de, de, de Eldritch Horror Ia ser completamente bizarro, assim. É uma coisa muito esquisita.
1: Eu preciso aqui, Tem um, um personagem lá, aquela espiã russa lá, uh -huh. Trixie, Trish, não sei. Uh -huh. Acho que eu nunca tirei um Trix... sucesso, eu nunca rolei um sucesso com ela.
0: <risos> <risos> é, você comentou já, assim. É impressionante, né? Eu não sei o que, que acontece com aqueles dados.
1: Mas é que você de depender de dados faz com que você tenha sempre expectativas, e às vezes expectativas muito altas, porque elas estão baseadas em estatísticas. Isso, exatamente. Tem um vazamento é? estatístico de que uh -huh. a chance de, de sucesso é muito grande. E é, quando você tira, obviamente, um fracasso, você fica frustrado com isso.
0: Isso, independente desse, dessa, desse caso do Eldritch que é meio místico, meio esquisito, <risos> é, em qualquer situação em que você lida com, com estatística, com porcentagem, em algum momento a curva vai falhar, né? Então existe estatisticamente um momento em que vai existir uma frustração, claro. não tem jeito, né?
1: Mas eu a, acho, acho que o ponto interessante do, do, da rolagem de dados é que a frustração talvez possa ser, nessa, nessa situação, um, algo ruim. Uma sensação ruim. Uma sensação de tristeza, porque não funcionou. Uhum. Mas ela é necessária para que exista um contraponto, que é a sensação de felicidade, é a porque, norma, né? porque a rolagem funcionou.
0: Claro, é um contraponto à norma. né? Tudo que acontece, em geral, estatisticamente... Só acontece porque
1: existe a exceção. né? É, eu só comemoro alguma coisa porque eu sabia que existia uma chance de que eu ficasse frustrado com o erro. Uhum, Você uhum. fica feliz de não estar sentindo a outra sensação. Sim. Então uhum. existe uma frustração que é proposta, essa a frustração que quer te mostrar como é sentir-se frustrado. E tem uma frustração que ela só tá ali pra te, pra, como contraponto para a sensação de alegria, de euforia, de vitória. Uhum. E às vezes a gente tem que pensar, eu não gosto de me sentir frustrado nesse jogo, mas eu gosto muito de me sentir eufórico quando alguma coisa funciona. E às vezes a gente tem que abaixar a cabeça e pensar que uma não vive sem a outra.
0: Verdade. E eu acho que além disso, a, a questão estatística da coisa, a questão dos dados de probabilidade... Também tem uma sensação muito gostosa que é de você estar dominando essa probabilidade, né? E falando assim: não, aqui eu posso arriscar um pouquinho porque tem um pouco mais de chance de dar certo, aqui não. E aí, quando você ganha o jogo, quando você faz uma boa jogada em que a probabilidade tava ao seu, ao seu favor, né? aconteceu ao seu favor. Você sente que você conseguiu analisar de uma maneira interessante aquilo e. Você é, sente aí, que você venceu
1: o acaso, né?
0: Exatamente, que você venceu o acaso, exatamente. Mas é. para isso acontecer, é.
1: tem que ter, haver a chance de você ter, perder por acaso. Isso, né? senão
0: não faz nenhum sentido, é. só tem repouso, não tem tensão, né? Perfeito. Então, muito bom. É, tem mais dois outros tipos de, de tensão que eu gostaria de citar. Né? Manda. De, de tensão, não, desculpa. De, de frustração? De frustração. É, que tem a ver com tensão também. Claro. É, o primeiro deles é uma frustração muito complicada de se lidar, eu acho, em jogos de tabuleiro, que é aquela frustração do jogo com diplomacia. Né? Então pode ser o Game of Thrones, board game, pode ser o Rising Sun, que é um jogo que eu adoro também, mas existe essa... Em alguns casos isso pode... Ser, ser prejudicial para a experiência do jogo também. Que é... A diplomacia, às vezes, não é justa. Né? Hum. Então, quando você precisa combinar com outros jogadores que vocês vão se aliar num jogo, isso necessariamente está prejudicando alguém. Né? E é muito complicado criar regras e, e, e criar controle para esse tipo de mecânica. No sentido de que, em primeiro lugar o cara que tá ganhando, ele provavelmente vai ser prejudicado porque os outros jogadores vão, vão se unir contra ele. Então, você pode falar que isso pode ser uma certa estratégia, então o cara não pode estar tá ganhando porque ele tem que dar a impressão de que ele não tá tão bem. E eu entendo, faz parte dessa, dessa brincadeira aí. Mas isso também pode ser muito frustrante, né? Quando... É, o cara tá ganhando na primeira rodada e aí em todas as outras rodadas do jogo ele não consegue um aliado. Até no final do jogo, porque ele já não tava mais em primeiro lugar. Mas a sensação do começo do jogo que ele tava ganhando faz com que os jogadores não queiram mais se aliar com ele. Porque parece que ele joga melhor, é, ou porque ele teve esse head start e, e as pessoas podem achar que ele vai conseguir dar um jeito de voltar para essa situação... E é bem complicado. Já aconteceu isso no Rising Sun com a Talita. Eu lembro uma vez que a primeira rodada dela ela destruiu todo mundo, assim, ela tava com mais miniaturas no no jogo, ela ganhou mais guerras, ela tinha mais pontos e ela nunca mais conseguiu uma aliança no resto do jogo inteiro, né? Porque a gente tava jogando em números ímpares, então e alguém perdeu, sempre fica de fora. E perdeu, e perdeu. Acho que ainda conseguiu talvez até chegar em segundo lugar. Mas se ela tivesse conseguido uma aliança, provavelmente ela teria ganhado o jogo, né? Isso pode ser ainda pior, eu acho, quando essa motivação não vem de dentro do, da, 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 da jogada em si, mas vem de uma, de uma birra de um jogador né, com outro jogador, ou, ah, o cara me prejudicou nessa rodada, então eu vou prejudicar ele para o final do jogo. Eu não quero nem ganhar, mas sabe o objetivo do jogo às vezes até fica nublado por causa de alguma rixa e isso é muito complicado, isso ficar só dentro do jogo, né? As pessoas têm uma dificuldade grande, às vezes, de não criar um rancor, alguma coisa do tipo.
1: Acho que tem... essa frustração tem muito a ver com a expectativa que a gente tem quando entra num jogo desse tipo. Uhum. E a gente tem, basicamente, duas expectativas. Uma é que o jogo aconteça e, portanto, a gente... Entre no jogo e deixe de fora as outras rixas, o histórico, as suas questões pessoais com os indivíduos. Quando alguma coisa de fora aparece e compromete o andamento do jogo, é frustrante porque a gente espera que o círculo mágico nos proteja dessa co dessas coisas. Né? De
0: certa maneira, o jogo para de acontecer um pouquinho. Né? Isso,
1: e é frustrante. Parar de jogar, ter que derrubar esse, esse círculo mágico... Ter que olhar para as coisas do mundo é frustrante quando você está na, na, com a intenção de que o jogo aconteça. Uhum. Mas também existe um, um, uma certa expectativa de que o jogo seja uma experiência justa. Uhum. A gente gosta muito, em geral, de jogos que nos dão uma chance que uhum. permitem que todos tenham a mesma oportunidade de ganhar ou em caso de cooperativo. Que o esforço correto, a estratégia adequada nos leve à vitória.
0: É, uma certa meritocracia real, né? Isso, como a gente é. já falou. Né?
1: E, e é uma fé. Porque você não tem nenhuma garantia disso antes de começar o jogo. A gente acredita que o game designer pensou bastante, testou o suficiente. para que todas as pessoas tenham as mesmas chances. Inclusive a gente tem que confiar em umas coisas muito engraçadas. Do tipo... O primeiro jogador começa com uma carta, o segundo com duas, o terceiro com uma carta e uma miniatura, o quarto jogador hum, começa com seis dinheiros. Parece
0: tão arbitrário. É tão
1: arbitrário. Eu, tipo, por que, que eu começo com dinheiro e você começa com uma miniatura?
0: Hum. É, quer dizer que a, a sua vantagem, a sua desvantagem de começar em segundo, ela é compensada por uma moeda. É. Por, por, <risos> por que não? Né? É muito engraçado. Né?
1: Mas é, é, é uma fé de que o game designer descobriu qual é a medida da justiça. O cara que começa primeiro tem uma vantagem Às vezes é o contrário Às vezes o cara começa por último tem uma vantagem
0: Você não acha também às vezes que é uma fé Simplesmente de que a gente não vai conseguir ter controle de tudo e. E, e não, a gente não vai conseguir medir isso, nem o game designer vai conseguir medir isso, de então, certa maneira.
1: Mas fé não é justamente isso. É, né? A é. ideia de que a gente não vai ter controle, então é. você confia que alguém tenha, né? É.
0: Mas é, o jogo não é, um, não é um instrumento divino, né? Não é uma dádiva divina, é uma pessoa, é um humano mas, que a, fez.
1: esperamos que ele saiba melhor do que a gente. Mas quando alguma coisa quebra essa sensação de justiça. É. Seja uma regra, seja um erro do, do, do jogo Ou seja, as pessoas negociando diplomaticamente Imediatamente a gente fica frustrado
0: É muito injusto, né? E a injustiça tem uma relação muito forte com a frustração também né?
1: é, Acho que em parte não no mundo Porque no mundo a gente já espera que as coisas sejam injustas
0: É, é aquele controle um pouco do agrícola que eu falei né? A gente é. sabe um pouco melhor que, tal que determinadas coisas podem acontecer. E, de certa maneira, a gente está se preparando todo dia para que uma nova coisa ruim <risos> possa acontecer, de certa maneira. Né? É,
1: agora, no jogo e no tribunal, a gente espera que as coisas sejam justas. Uhum, sim. Se alguma coisa injusta acontece num tribunal ou no jogo, você fica muito frustrado. Uhum. As coisas não estão fazendo aquilo que elas te prometeram que elas fariam. Verdade. E mesmo o desastre de você perder a faca no Robson é acontece de alguma maneira justa porque eu sei que existe uma chance uma possibilidade de vitória uhum. você precisa pensar assim, bom se eu conhecesse o jogo, se eu conhecesse o cenário, eu teria conseguido essas peles muito antes, você teria uhum. visto lugares que tem animais dar prioridade para eles você tem que ter uma sensação de que era possível é. E aí o acaso destruiu tudo Porque você não fez tão bem assim Você dependeu mais uhum. do acaso né?
0: Mas o que eu acho muito louco nesse caso É que de certa maneira o acaso levou ah, aquilo a não ser possível, né? pelo menos não na oitava rodada, porque você era obrigado a construir alguma coisa. E o jogo te dá oito rodadas pra fazer isso. É. E, na verdade, o que essa carta falou é... Era uma pegadinha, só tinha sete rodadas isso, pra é. você fazer. <risos> então, é, é muito louco isso. assim. É. Mas eu acho, eu acho fantástico até pra gente entender. assim, né? Eu, eu, olhando agora, depois de tudo que aconteceu, foi quase positiva assim, a experiência da coisa. Né?
1: É... Eu... A minha reação com essas coisas costuma ser gargalhar.
0: Uhum.
1: Eu caio na gargalhada. Quando você tinha certeza que ia dar certo, alguma coisa muito fora da curva vem e derruba. É uma mistura acho... de é nervosismo com... É... <risos> é... Lá, é... Né? Eu acho verdadeiramente engraçado. É... É, tipo, é um palhaço caindo de cara no chão na sua frente. É, né? Sabe, tem alguma coisa de cômico.
0: Só que o palhaço é você. Né? Exato. <risos> no mesmo caso.
1: Mas tem algo de cômico. O humor... É uma quebra de expectativa.
0: Claro, nossa, né? é só isso, né? Você é...
1: esperava que alguma coisa normal acontecesse, acontece algo anormal, algo diferente, algo estranho. Por
0: isso que depende tanto nonsense. do timing, né? O timing é, é certo, porque se a expectativa passa, o humor não faz sentido. Né? Perfeito. É basicamente isso. E
1: tem algo de engraçado se o jogo acerta Perfeitamente o momento da quebra de expectativa
0: uhum, Sim, sim é, Tem o timing do jogo também é. né? Esse foi um timing impressionante é, De vários momentos
1: Você escolher assim, no pandêmico, você tem que tomar várias decisões Falar assim, chega, esquece o sul da África Não dá, a gente não vai chegar lá Pode subir, não vai vir nada lá mesmo E aí na próxima rodada
0: Vem um cubo é, ali Vem três cubos, é, Aí
1: né? você, você morre da risada Porque justamente naquele momento Que não poderia ter essa quebra de expectativa Aconteceu, né?
0: É verdade, é Aí é, a gente tá lidando com tensão e repouso, então é válido, é não válido, tem é. jeito, né? Legal. É, a última, última frustração que eu queria falar tem um pouco a ver com o que você comentou agora. Tem muito a ver, na verdade, sobre o que você comentou é, de você querer estar no jogo, né? Que é aquela frustração que normalmente você comenta aqui, que é de achar o jogo ridículo, né? De perceber que aquela atividade que você está fazendo é ridícula, seja por um uma outra pessoa olhando aquilo. Torto, né, olhando aquilo meio, tipo, debo com deboche, é, alguma coisa do tira tipo. Tira do
1: sarro, ou então não comprometida. Não. É.
0: Ou quando você percebe que aquele jogo não fez o menor sentido mesmo. Você fala um pouco do Say By To, Vila Say By to Villains, né, Isso. o nome do jogo. De como você terminou o jogo e falou, meu, esse jogo não, não tem nada. É um jogo que ele... ele... Ele, ele causa uma sensação interessante, mas na verdade é uma aleatoriedade completa, né? E eu acho que isso também te tira um pouco do jogo. Faz você perceber que você está fazendo uma coisa que é basicamente jogar um dado sem parar, então, Mas
1: né? caso sobre o Sei É Vilas. diferente,
0: na verdade, é... né? São duas coisas meio diferentes. Eu,
1: eu, eu continuo apresentando o Sei Byte of Vilas nós jogadores. Uhum. Por um simples motivo. Eles não vão perceber... Uhum. É, a, a sensação é tão interessante é tão bacana, que eles vão deixar a mesa com a sensação de aquilo foi legal uhum. eles não percebem ainda porque eles não entendem as estruturas do jogo quão aleatório é, que eles não tiveram chance em nenhum momento desde o princípio que o jogo é quebrado nada disso aparece, uhum. aparece pra mim mas a sensação, é, para mim, é tão válida que eu mostro o jogo, porque eles vão para casa com a sensação e vão achar que os jogos tabuleiros são aquela sensação. Uhum.
0: E, na verdade, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente falou sobre o papel do designer aqui e da, e de, da frustração e do controle do designer. Na verdade, sempre, eu acho que boa parte do design é tentar esconder o, o que o designer não tem controle. Uhum. Né? Então, se a gente não percebe, não tem problema, o jogo vai embora, né? É, mas eu percebo o Seibai me frustra é. todas as vezes porque ele não faz sentido. Esse é um problema seríssimo é. de design, de design eu acho, mas a questão é que os novatos não percebem. Não percebe. Então, de alguma maneira ele funciona para alguma situação, ele funciona, né?
1: Eu uso bastante.
0: Boa. Vamos terminar, então, da, falando um pouquinho sobre um, se a frustração é necessária num jogo de tabuleiro. A gente já falou bastante aqui sobre ela e a gente comentou um pouco sobre outros possíveis sentimentos que a gente tem. Raiva, alegria, uh, sei lá, quebra de expectativa que pode ser feita por um monte de... Pode causar um monte de sentimentos diferentes, né? Mas a frustração é estritamente necessária pra gente ter uma boa experiência num jogo de tabuleiro, você acha?
1: Então, eu, eu sinto que jogos de tabuleiro precisam de algum grau de frustração porque eles têm que propor algum problema. Hum. Existem jogos que não são propostas de problemas. Mas eu não consigo imaginar eles funcionando em jogos de tabuleiro. Entendi. Por exemplo, jogos interpretativos... É... RPG sem nenhum tipo de regra. Você simplesmente fingir que você é um rei conversando com um súdito. Não tem problema nenhum proposto ali, de fato.
0: Você tá criando tensão e repouso narrativo, né? Exato. É.
1: Você <risos> confia que ele vai surgir da interação dessas pessoas. Legal. Não tem uma frustração como proposta. Uhum. Mas jogos de tabuleiro, tabuleiro, que são muito mais baseados em regras sólidas, você tem que ter algum tipo de objetivo. Objetivos são vencer alguma coisa que causa frustração então uhum. algo de frustrante o jogo precisa ter como como base agora causar frustração de propósito como uma mecânica como uma mecânica achar que você vai vencer achar que você vai vencer aquele obstáculo é alguma coisa vai e não te permite isso aí é uma opção
0: uhum, não é aí não é necessário não é. é totalmente necessário né para um jogo funcionar apesar que eu acho que em certo grau realmente é, todo jogo acaba fazendo né não necessariamente de uma maneira tão mecânica mas Tá lá, né? Não tem muito jeito.
1: É, jogos que permitem que diferentes jogadores atrapalhem os planos uns dos outros, uhum. mesmo de maneira indireta, já é o suficiente para ter frustração como uma mecânica. Né?
0: Você não acha que os jogos mais competitivos para dois jogadores e os esportes, eles são jogos que são intrinsecamente menos frustrantes? Porque me parece... Um que o confronto direto e a coisa de ser um confronto espelhado faz com que você sempre tenha noção do que o outro jogador vai tentar fazer né? e, e de certa maneira é, a, a previsibilidade é um pouco grande nesse sentido não no sentido de que ah, você fica frustrado com o resultado do jogo né? Ah, você está ganhando de 3x0 e, e o jogo vira para 4x3 isso, isso é frustração mas eu acho que Uh, conceitualmente o embate Entre dois jogadores que têm as mesmas condições Eles trazem um pouco Essa coisa meritocrática mais forte não? É,
1: Você tem razão Mas isso é muito engraçado Jogos de dois jogadores São sobre frustrar o adversário uhum. É a única coisa que você está tentando fazer você tem que parar o seu adversário enquanto você cumpre os seus próprios objetivos. Você está o tempo inteiro frustrando o seu oponente. Hum. Mas como você espera que essa frustração aconteça o tempo inteiro, ela é menos frustrante.
0: É, eu acho que é mais, talvez, uma decepção, alguma coisa assim. Não sei se, não sei se frustração é. é a melhor palavra. É, você fala assim...
1: Ah, é, é, é... É que frustrar os planos significa simplesmente não permitir que eles aconteçam. Isso,
0: né? é, não é a frustração no, do jeito que a gente tá. no conceito que é. a gente está abordando aqui, eu acho. É muito mais essa quebra de né, impedir o outro jogador de fazer coisa. Você
1: sabia que isso ia acontecer, isso já estava esperado, faz parte é. dos planos, você tem que ter um plano B o tempo inteiro quando você está jogando jogo um contra um.
0: Eu acho que a ideia do duelo é um pouco a ideia de um embate sem tanta frustração. Né, é um embate de quem ven que vença o melhor, né? De alguma maneira, assim. Né?
1: É, e o, e o game design tem que ser pensado pra isso. Uhum. De que. O seu adversário não possa fazer uma coisa Que é tão desmedida Que destrua todos os seus planos, todos os seus caminhos uhum, Porque isso tornaria O um embate frustrante
0: E a aleatoriedade também é um, um, um elemento Que traz esse tipo de coisa Perfeito, Que normalmente está é. mais inibida né, Nesse tipo de jogo
1: É A ideia é que o seu adversário sempre possa frustrar Um dos seus planos, mas você pode sempre Aplicar o outro uhum. né? é, Essa é ideia de jogos um contra um
0: Vamos então para os recadinhos do pessoal aí na Ludopédia, no e-mail, no Twitter, no Facebook, em tudo que for lugar que dê para mandar recado. Isso. Pessoalmente, se encontrar na rua, pode fazer uma observação Opa! também.
1: Mas tem que dar um abraço antes.
0: O legal é que as nossas caras não são nem um pouco conhecidas, então é, as pessoas não. não vão reconhecer a gente. Mas se você achar que é um de nós, pode chutar <risos> e perguntar.
1: É, per pergunta, é. Você pode dar um chute na canela e ver se a gente grita com a voz do podcast. É,
0: quem sabe. Adoro
1: pessoas chutando canelas aleatórias na rua.
0: E aí, pelo, pelo timbre, você reconhece, ou não? <risos> ou você pede desculpa ou já emenda a pergunta.
1: Eu te falei que eu, eu fui dançar, eu tô fazendo aulas de dança, e aí uma das primeiras aulas eu dancei com uma, com uma garota, e aí quando acabou, ela olhou para mim e falou: Você escuta podcast? Eu escuta alguns, por quê? Eu falo, é porque você tem a voz igualzinha de um cara, que, de um podcast
0: que eu escuto. Não é possível. Ela me reconheceu pela voz. E sabe? qual era o podcast Aconteceu. que ela... Era, era o Poco Pixel Era né? o Pixel olha só, Muito cara. engraçado. Que doideira, da
1: Ela me reconheceu pela voz. Acontece. Mas não chute canelas de pessoas na rua. Não. Né? Só não dan isso. dance com elas.
0: Esquece. Vai lá, vamos para os recadinhos.
1: O The William mandou essa mensagem na Ludopédia no episódio que a gente gastou inteirinho para falar do Wingspan.
0: Olha só, putz, foi muito gostoso falar sobre o
1: Ele falou assim Esse episódio ficou ótimo, só vi que foi longo ao final Pois pouco senti isso Ficou bem longo o episódio.
0: Ficou, acho que foi o mais comprido.
1: Aliás, várias pessoas mandaram mensagens dizendo que achavam que não ia funcionar esse modelo pra gente, porque a gente tem, costuma ter papos mais conceituais, mas que funcionou. Algumas pessoas falaram: façam, mas façam bem raramente.
0: Isso, é, a gente tá, tá empolgado pra fazer não toda semana, mas pra fazer com jogos que a gente acha legal, Isso. né? Queremos fazer o do root aí quando ele chegar pra gente.
1: Aí o The William continua assim. Fiquei surpreso em conseguir entender bem o funcionamento do jogo com uma base apenas no áudio.
0: Nossa, foi difícil. Estamos surpresos é. também.
1: Mas fiquei com algo na cabeça. Em certa altura, vocês falaram sobre jogos opacos, que estariam escondendo na complexidade sua incompetência.
0: É, eu já não lembro disso, mas faz algum sentido.
1: Poderiam dar exemplos de jogos assim? Eu entendo que alguma opacidade de desempenho ou vitória pode ser muitas vezes desejável para evitar que os jogadores já saibam que perderam ou ganharam antecipadamente, de modo a mantê-los engajados com o suspense da vitória até o final. Vejo isso como um mérito do design moderno, lembrando que essa opacidade não precisa ser absoluta. É sobre a opacidade o que o The William está falando é sobre os jogos às vezes esconderem algumas informações para que você não saiba, por exemplo, quem está na frente. Porque você hum. não saiba se você já venceu ou já perdeu no meio da partida É isso... ou pra você não saber como alguma coisa específica funciona
0: isso pode ser um, um, um fator positivo, mas acho que o que ele mencionou que a gente falou, são jogos em que as regras são meio emboladas pra esconder algum defeito de design, assim, né? Isso. que é uma outra coisa eu
1: acho, é, eu acho que o Sei By é um exemplo interessante uhum. é... ele tem uma série de regras que fazem você sentir que você tem algum tipo de ação que você, que você tem um livre-arbítrio que pode dar um resultado. Uhum. E no final, quando você percebe, o jogo é totalmente aleatório. Ele tava só te enganando.
0: Uhum. É. Eu acho que os jogos que, que, que pecam muito em elegância normalmente são jogos dessa, desse tipo. né Então... Um jogo, por exemplo, que eu não gosto... Que eu tenho, mas não é um dos jogos que eu gosto mais... Hum. É o Game of Thrones Board Game, que eu já mencionei aqui é mesmo? Eu acho ele um jogo extremamente complexo... Exageradamente complexo... Acho que ele poderia ter ter coisas mais simples e que seria interessante, porque ele é um jogo que lida muito com a questão diplomática, também como faz o Rising Sun, só que ele coloca junto com isso uma quantidade absurda de regras. Então tem cinco trilhas diferentes que você precisa ficar ligado, tem a trilha do trono, a trilha dos corvos, a trilha da espada, a trilha dos recursos isso fica mudando a cada rodada, né? Muitas dessas trilhas ficam mudando a cada rodada. Aí você tem o, a disputa de território entre os jogadores em que Cada território tem uma ação diferente para o jogador que controla aquele território. Então existe um downtime enorme enquanto as pessoas estão é, escolhendo as ações. E às vezes você acabou rápido, mas outro jogador não. Sempre vai ter um jogador que vai demorar mais do que os outros, porque estatisticamente isso vai ac acabar acontecendo. Claro. E em cima de tudo isso tem os Wildlings tentando invadir a muralha ainda que é uma coisa que todo mundo faz uma aposta e pode ser ruim para todo mundo, mas pode ser pior para um jogador do que para o outro. Então, na minha opinião, é um jogo em que foi jogada uma quantidade absurda de regras e que não precisava ser assim. Né? Eu acho que o, o jogo, de certa maneira, não achou um foco. Ele não sabe exatamente o que ele quer. Ele não sabe se ele quer ser um jogo de diplomacia, se ele quer ser um jogo de, de, de controle de área... É, mais puro, digamos é, assim. Às vezes o
1: jogo não tem nada a dizer e ele só coloca um monte de isso. mecanismos juntos, né?
0: Exatamente. E, engraçado, eu tô falando tudo isso e eu, eu tenho o um jogo na minha coleção porque uhum. muito... Porque eu comprei ainda na época que ele não existia no Brasil. E eu não tinha acesso a conhecer os jogos. E mas, eu adorava Game of Thrones. Mas tava... é um
1: jogo que com... tem um culto falando. Né? Tem pessoas que são Sim, apaixonadas por isso. E eu mundo. não
0: acho que é um jogo péssimo. Não, não f... estou de... falando essas críticas aqui para falar que você não deveria jogar. Eu conheço gente que gosta. Conheço muita gente que não gosta também. O que uhum. não é tão comum assim em, em jogos de tabuleiro. Mas como ele é um jogo muito complexo, tem gente que também não gosta pela complexidade. O que ele... não é o fator decisivo. Diga. Mas ele
1: tem alguma opacidade? Tipo, ele esconde informações e mecanismos de funcionamentos
0: Não. É, é, assim, lógico, tem, tem algumas questões aí. Tem a questão do baralho dos wildlings, que você não sabe o que vai sair. É, tem uma questão de você não saber, às vezes, quantas fichas os outros jogadores têm, porque você tem um, um escudinho e tal, né? Mas eu acho que a op opacidade nele não está em ele é, omitir informações. Ele está um pouco na, na nossa questão do mundo contemporâneo de colocar informações demais Entendi. e você não tem controle sobre elas. Você consegue
1: ver o funcionamento porque tem coisa demais
0: e, e no fundo é... ele não tem nada, nada a dizer por trás disso. Na minha opinião, um pouco exagerado. Assim, uhum. Principalmente essa questão de, em todas as rodadas, se você controla, por exemplo, cinco territórios, você tem que decidir cinco ações em uma rodada. Né? Todos os jogadores têm que decidir uma quantidade absurda de ações. E, e lógico, algumas dessas ações são quase instantâneas, né? Tem, é, consolidar poder é simplesmente você olhar os territórios que você controla e pegar a ficha de poder. Mas se você tem que fazer isso, decidir isso em cinco territórios, né? Uma coisa pode ser um combate, outra coisa pode ser um movimento, outra coisa pode ser consolidar Nossa. poder. E aí... Os territórios é, que estão em volta, né, estão adjacentes àquele território, podem ter fichas de suporte que vão ajudar o território que tem, que pode ou não acontecer uma guerra ali no meio. Então, na minha opinião, ele passa um pouco do ponto nesse sentido. Né? Eu acho que ele tem uma opacidade no sentido de, dele ser uma nuvem de informação. Faz sabe? todo sentido.
1: Perfeito. Mas,
0: muito legal, legal valeu o comentário aí do William, que já é uh, já conversa com a gente há um bom tempo.
1: Aí. É, eu, eu não resisto, eu não vou ler a, a, a mensagem inteira, mas é que no nosso episódio sobre imersão, ele mandou um, um comentário muito interessante, falando sobre a ideia de fluxo, ele já tinha conversado de fluxo com a gente.
0: Isso, ele já falou o nome daquele cara que é impronunciável. Isso,
1: é impronunciável. é o Mihaly <risos>
0: <risos> Eu acho que não é assim né? é, Mas não, valeu né? a tentativa
1: é, Na ludologia se lê muito A ideia de fluxo que ele propõe é, Na área de videogames Porque videogames precisam ficar Mantendo o desafio sempre num, Numa certa barra para que você não perceba Que o desafio é, é forte demais Mas também não pode ser fácil uhum. para você entrar no que eles chamam desse fluxo Que é essa sensação de que Você pode continuar fazendo aquilo para sempre uhum. E em jogos tabuleiro não é tão comum assim que o fluxo aconteça, porque é. são experiências que variam muito, ele liga e desliga muito, é. muito, muito tempo.
0: Tem um pouco a ver com a coisa do transe, né? Que a gente falou Isso, da, da é. música. Nesse...
1: Mas o que The William trouxe pra gente foram as sete condições pra acontecer o fluxo. E ele associou algumas delas como possíveis em jogos abstratos e outras mais dependentes de jogos temáticos, uh, entre jogos tabuleiro. Então vamos, vamos dar uma olhada e a gente discute. Primeiro, envolvimento no que você está fazendo de forma concentrada. Depois, perda da noção do tempo, focado apenas no momento presente. Terceiro, clareza sobre o que precisa ser feito e quão bem está sendo feito. E quarto, consciência de que a atividade é possível de ser feita e de ser capaz de realizá-la. Esses são quatro elementos que ele vê como possíveis de acontecerem, mesmo em jogos super abstratos. Hum. E as demais eu acho que dependem um pouco mais de tema. Como sensação de êxtase, de estar fora da realidade cotidiana. O sentimento de serenidade, nenhuma preocupação sobre si mesmo E um sentimento de estar além das fronteiras do ego Interessante. E o sete, a motivação intrínseca pela própria jornada O resultado final não interessa tanto quanto a motivação de fazê-lo
0: ah, Ele acha que isso depende do tema
1: é, é, Eu acho que ele, ele associou muito essa ideia de estar fora da realidade cotidiana De você abrir mão do seu ego De não estar não tá mais pensando em você e sim na jornada com o um tema mas o, o que a ludologia insiste muito é que isso acontece em qualquer uhum. situação autoimposta. Uhum. Qualquer coisa. É, Discute-se muito fluxo em sudoku ou cruzadinhas, por exemplo. Não tem nenhum tema acontecendo. Mas quando você está totalmente imerso na cruzadinha, você não pensa em você, você não pensa no seu mundo, você não pensa no final. Você só está ali muito focado em resolver a próxima, o próximo uhum. enigma.
0: É, eu fico pensando muito nessas experiências digitais também, que são completamente abstratas. Pode acontecer em realidade virtual, mas às vezes pode acontecer numa tela também, normal, que às vezes é tem aquele jogo Flower, né? Que não é... não sei nem se a gente pode chamar de jogo também, né? Que...
1: É, tem algum grau de desafio, é. então sim, mas...
0: É, mas tem experiências que você nem tem controle, né? Que são basicamente um, quase um filme, uma coisa assim, ou que você... Simplesmente pode só olhar né, para os lados e tal. E aí você vê, sei lá, fitas coloridas passando. Tem aquele jogo que é... Também não sei se pode ser chamado de jogo, né? Mas é... é como se você estivesse construindo coisas numa caixa de areia com materiais diferentes. Não sei se você já viu... Não. É um jogo todo pixelado, super simples, em que o pixel de cores diferentes é, representam materiais diferentes, basicamente. Então você pode jogar areia, então você clica com o mouse e aí você faz tipo um spray com aquele material. Então você faz um spray de areia, depois você faz um spray de sei lá, de terra, depois você faz um spray de ouro e aí de cada versão do jogo tem materiais diferentes e você simplesmente observa como eles se comportam, <risos> sabe? É verdade, Entendi. é quase um daqueles jardins uma coisa assim, sabe, meio... É uma experiência sensorial mesmo, é, né? tem
1: aquele The Mountain, que é bem famoso, que você fica The vendo, The Mountain, um... isso, a, você fica a virando a montanha. A montanha. mudar, é isso. Isso,
0: é. exatamente. E, e, e ainda assim, eu acho que você consegue um fluxo nessas coisas, né? É possível, é. é. Eu, eu acho que é quase só isso, na verdade, a experiência. É você é. tentar atingir um fluxo com uma coisa completamente abstrata. É,
1: talvez o The William tenha razão de que fluxo nessas coisas não costuma ser tão comum. É mais difícil, não funciona pra todo mundo.
0: Até porque essas experiências são muito menos comuns, né? Exato. Você não é. tem tantos desse tipo. Né? Mas
1: qualquer coisa que você auto-impuser a si mesmo, com esse grau de comprometimento, vira fluxo. As pessoas entram em fluxo trabalhando. Uhum. Às vezes, fazendo cerâmica, né? é. montando estante. É. Né?
0: É, eu acho que o fluxo tem muito mais a ver com um gatilho psicológico é. do que com o tema, né, especificamente. Não mas, sei. Mas,
1: mas a discussão é, é muito boa. Fluxo é muito Não é uma, uma ideia comum em jogos de tabuleiro. Ah. Não, não existe praticamente nenhum material acadêmico a respeito e eu acho que vale a gente transpor a discussão.
0: Mas acho que sempre que a gente fala aqui no tabulice sobre como a noção de tempo no jogo de tabuleiro é diferente, a gente está se referindo um pouco a isso, isso né? Isso, é. de...
1: estar em fluxo quer dizer ver o tempo de, de uma outra maneira. É, e poucas
0: vezes, é, eu acho que isso acontece tão abruptamente no sentido de seis horas parecerem uma, duas é, horas. É, incrível. Assim, né?
1: É que o jogo de tabuleiro, às vezes você tá nisso, sendo o tempo passa de maneira super rápida e de repente você não tá mais. É, o fluxo é intermitente, é. né? Muito. É verdade. O que é, uma, é meio contra a ideia de fluxo, porque fluxo é uma coisa que deveria ser é, é. Contínua, é assim. Assim, ela, ela é
0: contínua, mas eu acho que ela é, é, você, você interrompe um fluxo e começa outro. É, assim, né? faz Isso sentido. Acontece com, com uma certa frequência, eu acho.
1: Mas valeu, a grande mensagem, sempre traz ótimas discussões pra gente. Do caralho. É, o Luiz Alberto também mandou uma mensagem pra gente. Ele fala assim: sempre bom ouvir o podcast de vocês, excelente qualidade. Valeu valeu Na minha opinião, o grande porta-voz Entre o designer do jogo e o jogador É o manual Ele tá falando aqui sobre informação uhum. É no manual que deve constar todas as informações relevantes Para que a experiência criada pelo autor Seja experimentada pelo jogador em sua forma plena Nada me chateia mais Do que ler um manual mal escrito tudo bem que o designer gráfico ajude, mas o manual é o essencial. O melhor manual que li até hoje foi do Twilight Struggle, cheio de exemplos, muito bem organizado e somado um exemplo de andamento de partida. Posto isto, gostaria de saber o que vocês acham dos manuais estilo Fantasy Flight. Explico. Em geral são dois manuais. Um deles possui uma descrição para começar a jogar, isto é, você não recebe todas as informações, apenas o básico para iniciar a partida. O segundo manual, mais completo, contém todas as regras em forma de glossário. Legal. Eu, sinceramente, acho horrível, gosto de ter todas as informações <risos> antes de jogar. Mas acredito que seja um estilo adaptado para a nova geração, que quer jogar logo e não gastar tempo no manual. Eu leio os dois, mas confesso que fica chato ler o segundo manual em forma de glossário. Acho que estou ficando velho e chato. Uhum. Risos. É, Mas... estamos todos. Todos. Mas não gosto dessa forma de passar a informação. Prefiro ler um manual de 100 páginas do que ler dessa forma. E vocês, abraços.
0: Legal. Primeiro, acho que é legal falar que acho que isso começou no Eldritch Horror. Uhum. O Eldritch Horror já é assim, né? Já é né? assim. É, e depois eu lembro que logo depois, ou não lembro se foi um pouco antes, o Imperial Assault também veio com três manuais. Porque ah, tem é o Skirmish mesmo? Guide, né? Tem o um jogo cooperativo, o um jogo competitivo. Nossa Senhora. e Senhora. E o guia de referências. Então, normalmente é assim que funciona, né? Tem um manual que é... Comece a jogar, que ele explica o básico do jogo.
1: E aí vão surgir dúvidas ao longo da jogatina, e aí você procura por ordem alfabética, no glossário. Isso,
0: o guia de referências Isso. tá lá. Antes de, de fazer o um comentário sobre se a gente gosta ou não disso, acho que é, é importante a gente ver que realmente essa é uma visão de manual que talvez para jogadores mais novos comece a não fazer tanto sentido mais. Né? Hoje em dia é muito comum aprender jogo pelo YouTube. É. Então é, tem gente que não leu o manual, tem explicações 100% completas de, de, de jogos de tabuleiro no YouTube em que você consegue é, tirar praticamente todas as dúvidas ou pelo menos que você conseguiria no manual, né? Porque também o manual nunca é o suficiente. Não é à toa que o, os fóruns do, do Board Game Geek têm tantas dúvidas também, né?
1: É, tem a, Fantasy Flight, a própria Fantasy Flight já tem no site dela... Várias aulinhas diferentes que vão te ensinando aos poucos é. as regras do jogo. Às,
0: às vezes eles fazem é, 3D, né? Modelos 3D é. das peças para fazer uma explicação. Tem jogos
1: que já colocam na caixa o selo Watch It Play, uhum. que quer dizer que um canal famoso no YouTube, que é o Watch It Played, vai ensinar as regras para você. Isso. Então eles pagam o cara para ensinar.
0: Ele falou do Toilet Struggle. Eu, por exemplo, aprendi a jogar o Toilet Struggle com o tutorial do aplicativo. Ah, então legal. é um outro jeito de você aprender as regras do jogo. E eu ainda entendo que em alguns, alguns aplicativos... Por ser uma coisa automatizada e tal, tem coisas que não ficam 100% claras. Uhum. E isso pode irritar muito alguns jogadores, né? Porque a versão do aplicativo omite o que você não precisa saber, entre aspas, para jogar no aplicativo. Mas isso não seriamente significa que quando você for jogar na mesa, essas informações você não tenha que ter na sua cabeça, não sejam importantes para para que o jogo aconteça, né? Às vezes coisas de setup, né, de como se monta um baralho, às vezes isso já é automático no, isso, no aplicativo. É, é, você não precisa saber mas eu tenho visto cada vez mais os aplicativos virem com o um manual de regras também. É. Né? Então, se o aplicativo consegue fazer essas duas coisas, que é quase como se fossem dois manuais, só que um deles é um tutorial digital, eu acho bastante interessante.
1: Ó, a minha experiência com o Light Struggle foi um dos primeiros jogos modernos com os quais eu tive, com qual eu tive contato. Então, eu comprei e li o um manual muito no começo da minha empreitada e eu lidei muito mal com ele. Eu achei o manual difícil, eu tinha problemas para achar coisas específicas nele. Eu acho que algumas coisas ele explica a regra, mas não de maneira nem, nem completa, nem muito clara. Uhum. A partida que ele mostra no final é uma partida de campeonato. Eu tive dificuldade de entender muito bem o que estava acontecendo. Não é, uma, é. um
0: design né, de partida pensada didaticamente. E isso, não é
1: uma partida didática. Então, eu entendo que o manual talvez seja muito bom para quem já está acostumado com, com o hobby. Eu, como iniciante, achei o manual Twilight Struggle dificílimo. Uhum. E, depois de muitas jogatinas... Eu, um dos jogos que eu mais joguei da minha coleção, minha esposa é apaixonada por Twilight Struggle. Me dá uns paus que... Minha nossa senhora! <risos> e... Eu fui estudar, Let's Struggle. Eu fui estudar estratégias e aberturas para ter algum tipo de chance aqui em casa. E descobri muito recentemente o aplicativo. E jogando contra o computador no aplicativo, eu descobri que algumas coisas eu fazia errado no jogo de tabuleiro.
0: Olha só, então o aplicativo era até melhor. É,
1: o aplicativo não. Ele não me ensinou isso, não, não num, num tutorial. Mas na partida, ele me fez uma coisa que eu falei: o quê? Dá pra acontecer isso? Meu Deus. No hum, jogo, no jogo, de, jogo de tabuleiro eu nunca fiz isso acontecer.
0: E a gente tem a garantia né, de que o aplicativo se minimamente bem feito não tá fazendo coisas Exato, erradas com é. regra. O que também pode ajudar.
1: É, no caso do Twilight Struggle aconteceu de é, eu jogar o mundo pra guerra nuclear e quem faz isso perde o jogo. E... Ah, não perdem os dois o jogo? Não. Né? Quem, ah, não quem, é verdade, quem força é. o, Sim, a é. guerra nuclear é o, per é o grande perdedor. Sim, o que é. é uma mensagem política muito interessante. Claro. Mas de, de acontecer isso no, no, no momento em que eu não achava que era possível. Que eu tive que jogar uma carta e eu não sabia que jogar essa carta ia acontecer isso porque não era meu turno, por exemplo. Hum, e o aplicativo mostra exatamente que isso acontece. Uhum. É uma estratégia possível para vencer, inclusive. Entendi. E o manual em papel nunca faz nenhuma referência a, a essa possibilidade.
0: É verdade. É, acho que independente disso, a gente veio de uma época em que a gente aprendia tudo com manuais, né? E eu acho que a gente ainda tem um pouco essa coisa de sensação de falta de controle, né? Se você não tem aquele manual com todas as informações e que você lê tudo antes do jogo parece e tal. Parece que não vai dar certo, né? Eu entendo um pouco essa angústia aí do, do Luiz Alberto é, em ter mais controle né, sobre as coisas e parece que você começar a jogar o jogo... Como a gente até comentou sobre o Root, né? Aquela questão de... Ah, o Root vem com uma, um jeito de aprender que já começa com uma jogada scriptada você está jogando um jogo sem saber exatamente, está perdendo a possibilidade de ter uma escolha estratégica no jogo por causa disso e tal mas eu acho que cada vez vai ser mais comum assim, acho não tem... a gente também tem que se acostumar um pouco e também enxergar algumas vantagens né? eu, é, eu acho que para a gente poder ter mais gente jogando
1: a gente tem que fazer algumas concessões a é. gente
0: tem que fazer concessões é.
1: eu odeio o modelo de glossário Acho assim, do doido da Fantasy Flight.
0: Odeio.
1: Uhum. Mas se eles estão fazendo, eles são uma das maiores empresas do ramo, eles sabem de alguma coisa.
0: É, e eles estão lidando com um tipo de jogo muito específico em que você tem muita exceção de regra. É. Então eu acho que também depende do tipo de jogo. né? Você não vai fazer um modelo com dois manuais pro King of Tokyo. Que é um jogo que tem meia dúzia de regras claro, ali. Claro. Ainda que o King of Talk tenha uma quantidade absurda de dúvida de regras no BGG. É verdade. É. Porque tem as cartas e cada carta é uma exceção e não tem como Gente, não ser assim.
1: Por favor, manuais, traga uma descrição de cada habilidade de cada carta. Não, é. Se você vai fazer um glossário, faça um glossário de cartas.
0: E já, e já no manual, né? Pelo isso, amor de Deus. Por favor. É. Mas é então... que o King of Tokyo já é um jogo meio antigo, né? De uma época em que talvez isso não fosse é, isso não tão faz, comum. É, não faz sentido. Então... Mas o meu manual
1: favorito de todos os tempos é Puerto Rico. Eu acho... Aquele pra mim é o modelo de manual. Se eu tivesse que escrever um, eu copiaria. Como o Race for the Galaxy copia, eu acho que pode copiar, né? Sim, claro. Que ele explica as regras e aí tem uma faixa vertical, nos cantos das páginas que fazem o resumo dessas regras. Você vai lendo a regra, mas se você precisar só bater o olho, você olha só naquelas faixinhas. Hum. Então você fica com uma coleção ali de seis, sete faixinhas que tem todos os resumos de todas as regras. Boxes é, são boxes. É, é maravilhoso. É muito bem feito. Eu tenho é uma um, aula.
0: Eu tenho um certo problema, não para jogos que eu já sei e que eu preciso consultar, mas para aprender jogo, às vezes eu fico um pouco confuso com boxes também, porque eu não sei... Em qual ordem eu tenho que ler as coisas Eu fico Isso. um pouco angustiado Porque o, box, o que o box faz Mais ou menos é Deixar na mão do jogador Se ele quer ou não ler aquilo então,
1: o, né? o, o, o Porto Rico ele, ele, Em vez de ser um box no meio do texto Ele é realmente uma parte separada da página uhum. Então você só lê as regras aquele box lateral ele tá ali para quando você precisar bater o olho entendi ele cria um, uma espécie de segundo manual de referência
0: uhum. é mas eu só acho interessante quando o próprio manual te diz essas coisas uhum. sabe tipo para você não ter que ler o manual sem saber isso faz sentido então faz muito sentido eu acho quando no começo o manual fala assim esses boxes de tal cor são tal coisa né e tem manuais que fazem isso agora eu não lembro nenhum de cabeça eu acho que o do Kei se não me engano, faz isso. Então, os boxes rosas são é, exceções às regras. Os boxes azuis são temáticos. Os boxes verdes são tal coisa. Legal, porque daí você consegue de certa Tem que ter um maneira. Tem um manual para ler o manual. É, um, é um mini manual de como funciona o manual, mas é um pouco a, aquela coisa que tem trabalho acadêmico, né? No começo, assim, de metodologia, isso, do que você é. pensou. Para te dar né? uma base de
1: como aprender aquilo direito, isso. né?
0: E o manual é isso, cara. Você tá absorvendo conhecimento, você tá absor absorvendo regras, às vezes são coisas complexas. Vale a pena que você tenha um guia de como ler o manual, muitas vezes, se o seu manual tem uma certa complexidade nesse sentido, né? Perfeito. Legal. é Eu, em relação a Fantasy Flight, eu acho que é muito isso. Assim. Eu acho que funciona para determinados jogos, talvez não funcione tanto para outros. No Imperial Assault, eu não jogo a versão competitiva, então não li... É, talvez até tenha lido como curiosidade, mas não me importo com, com o terceiro manual. Eu acho que o, a forma como ele faz é interessante. Eu, eu, eu gosto do, do sistema para o Imperial Assault, porque... Esses jogos que tem muitas exceções Não adianta eu ler o manual uma vez Eu teria que voltar no manual pra ler de é, novo Faz
1: sentido, mas é que é, pra mim é muita confiança De que eu vou ter que parar o jogo Várias vezes pra consultar o manual Que é uma coisa uhum. que Aqui, pelo menos em casa, é impensável. Uhum. Tipo, se eu parar pra consultar o um manual, eu perdi minha esposa. Ela não tá mais na partida, sabe? Uhum.
0: É, eu entendo, eu, mas eu acho que é uma escolha né, do, do jogo entre você dar total confiança pra um jogador, que vai ter que saber todas as regras, e aí todos os jogadores vão se beneficiar disso, porque tem um cara que é quase que o mestre do jogo, uhum. que conhece muito bem todas as regras e, e, e tem uma responsabilidade enorme, porque ele não vai querer ficar abrindo o manual no meio. Claro. Ou você começar um jogo muito rápido, em que Todos os jogadores podem, meio que, saber a, a mesma quantidade. É. E isso varia de grupo para grupo, é, né?
1: Eu sei, eu sei que é a escolha certa.
0: Eu, uhum. eu, eu, eu entendo. É, não, eu não acho é. que seja a escolha certa. Eu acho que seja esco uma escolha. Entendeu? Mas é,
1: é, é a escolha mais abrangente,
0: Talvez, nesse sentido. É. Então, é
1: a escolha certa para um, uma empresa que quer que seus jogos sejam jogados pela maior quantidade possível de pessoas.
0: Sim. Legal, deu o deu assunto. Opa! Deu assunto.
1: É, temos uma mensagem também do TP Cordeiro do Thiago Cordeiro. Ele manda assim. Engraçado como cada pessoa absorve a informação de maneira diferente. Pra mim, havia ficado claro desde o início: aqueles ícones do The Gallery eram uma ajuda para os jogadores, estavam separados do guia de pontuação, final Curioso pra saber como o Danilo pontuou esses símbolos no
0: jogo. Então, Olha, Danilo, ele tá indiretamente aí te chamando de inábil, pra não usar outra, outra palavra.
1: Mas eu sou mesmo. Mas é, 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 essa é uma coisa interessante. Quando você tá criando um jogo e soltando ele pro mundo. Você tem que lidar com o fato de que pessoas são burras. <risos> é, tem, tem pessoas inteligentes, tem pessoas que vão entender tudo de cara, tem pessoas que não vão conhecer aquilo. Tem pessoas que por falta de repertório, por falta de atenção, por, por questões cognitivas, não vão entender. Você tem que lidar o seu, com o seu público como se ele fosse idiota. Você tem que lidar com ele como se você estivesse lidando com crianças
0: pequenas. E um manual é isso, né? Um manual é. é você explicar do jeito mais idiota possível pra o máximo de pessoas entenderem as coisas, né? Pois é. Tipo, não coloque seu celular no micro-ondas, né? Tem... É dizer, você
1: tem que avisar. É. Então, infelizmente, eu vi errado no The Gallery, se eu entendi errado, Porque sou burro? Mas eu queria um jogo que me ajudasse a vencer a minha burrice. Não infame. fala assim,
0: Dan. Não, não, mas é. Não. é. Não.
1: é só, eu, o, o design devia ter me ajudado a ser menos burro naquele momento.
0: Não, agora eu fiquei chateado.
1: Não, mas é verdade. É... <risos> Ele está curioso para saber como é que eu pontuei. Então, eu pontuei é, de acordo com o número de, 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 de visitantes meeples. Que de Meeples que estivessem nas galerias ao final do jogo. Então, ele avisa lá que o visitante
0: branco,
1: e, e branco dá, é, tipo, dá um, uma estrelinha. E, ele está dizendo que, ao longo do jogo, visitantes brancos ajudam a ganhar fama. Uhum. e pontos de vitória, eu achei que aqui dava, no, no final do jogo, um ponto de fama para cada visitante que eu
0: tinha. É, olha, eu vou te falar que se você for burro, eu também sou burro, porque eu achei que fazia todo sentido o jeito que você explicou. Você me mostrou os ícones, é, é lógico que eu já venho com a sua explicação, né? Claro, então, então é isso, eu mas, te aí assim, na minha burrice. Mas fez todo, todo sentido, assim, não achei que o, que o trabalho iconográfico foi super claro lá não. Eu é, acho que isso sempre vai variar. Sempre vai ter gente que vai sacar e gente que não vai.
1: E eu não sabia que aquilo lá não estava na verdade nos dizendo o que, que esses personagens, o que esses visitantes costumam fazer ao, longo do, ao jogo. longo do jogo. Fiquei muito feliz. Porque, caramba, que legal que tem isso impresso no tabuleiro. Uhum. Mas eu achei que era a pontuação final. Então, é, acontece. desculpa. E pra fechar, no nosso episódio 40 sobre informação também, lá na Ludopédia... O Zabuzeta, nosso <risos> ouvinte ilustre, que inclusive esteve nas finais do Prêmio Ludopédia.
0: É verdade, parabéns. Com o Jogatino BG, Ele criou o Bingolices. Bingolices.
1: Que é o bingo do tabulices. Isso. E...
0: Não é um, um podcast sobre pênis, tá gente? É só pra <risos> deixar claro aí. É bom
1: deixar bem claro, né? A gente tá falando que tem que explicar tudo bem direitinho. É, isso aí. É. O Zabuza já tinha proposto pra gente fazer o bingo, porque a gente sempre repete algumas coisas, mas dessa vez ele fez a versão visual. Ficou muito legal, então...
0: Puta merda, conf... Zabuza. Conf... Confudo todo mundo
1: cara. aí lá no episódio 40, na Ludopédia, e ver o trabalho dele. Pra você imprimir e ter em casa, pra ver se você consegue vencer uma partida de bingo ouvindo um episódio nosso.
0: É isso aí, muito bom. É, eu já tô vendo aqui que... Quantos, quantos foram preenchidos hoje, né?
1: A gente falou do Trevicheck. Falou. A gente falou de Pandemic. Falou. Você com certeza falou legal.
0: Ah, muitas vezes. Eu
1: com certeza falei perfeito.
0: Se não falei, vou falar agora. Legal. A
1: gente falou de Robson Cruzoe. A gente falou de relação com videogame.
0: Nossa senhora. E...
1: Você falou de música também.
0: Então, agora eu tô começando a ficar um pouco preocupado. É? É, porque eu acho que na verdade o Zabusa, ele tá tentando mostrar que a gente é uma farsa, Dan. <risos> A gente faz o mesmo episódio há 40 episódios, da. Do... Mas pensa
1: como o Robson Crusoe é sempre o mesmo jogo e se você organiza os elementos de uma maneira diferente, é uma partida nova? A gente tá só reorganizando em ordens uh, diferentes as mesmas coisas e é um episódio novo entendi. do Tabulices.
0: Então pode ser que em algum momento a gente frustre alguém. Porque... <risos> Mas paciência faz é, parte, né? É
1: bem possível, mas sério, muito legal o trabalho gráfico, ficou divertidíssimo. Foi incrível, valeu, Brin,
0: Brinquem juntos. Demais, terminamos por hoje, então? Terminamos. Ah, é legal também a gente falou sobre informação no no último episódio, é legal também a gente <risos> falar que a gente não foi muito bem nas informações, que a gente Pulou algumas semanas aí de estar lixas, é verdade, né? É verdade. É, uma série de, de cataclismos, de cartas de cataclisma aconteceram na nossa vida. Pois
1: é, e na, é na, nas duas vidas, é.
0: É, do tipo: enxaquecas é, é, permanentes, <risos> amidalite, dedo quebrado. <risos>
1: O PH está gravando nesse segundo com o dedo quebrado.
0: Isso, eu, eu caí na rua por causa das havaianas que arrebentaram. Vou <risos> é, processar as havaianas.
1: É, é contra propaganda
0: que, que a gente chama. A gente está fazendo
1: contra propaganda. Exatamente.
0: Não usem havaianas... <risos> Se vocês precisam do dedo de vocês, principalmente se vocês trabalham tocando, porque é um inferno.
1: Eu iria eu, eu dizer que a gente perdeu um patrocinador em potencial, mas acho que a gente é, não corria o risco não, de ter esse patrocínio. Acho que é. não é
0: um mercado muito, assim, que tenha um, algum tipo de, de, de paralelo, relação, é. né, de relação. Chinelos justamente. de dedo e jogos de tabuleiro. É. Isso. A não ser pelo fato de que eu só jogo jogos de tabuleiro usando chinelo, porque eu tô sempre em casa ou Aí na é casa só... de alguém. Mas, enfim, não, não vale a pena, tá? Então, <risos> vamos é, pedir desculpas aqui pela, pela Semana Sem Tabulices, que faltou informação, apesar da informação do último episódio. Mas, é, seguimos, né? É, o Tabulices
1: costuma fazer alguns hiatos, às vezes a gente faz, já fez várias pausas, mas a gente sempre avisa com antecedência. A não ser quando acontecem eventos cataclismáticos.
0: Isso, dessa vez foi meio confuso, então, por isso não rolou o episódio. Espero que o episódio de hoje, com mais de duas horas aí, ou perto de duas horas, compense, certo?
1: Isso. Muito obrigado pela paciência.
0: Legal. O que a gente vai jogar, então, da...
1: É... O Game of Thrones, que você gosta tanto Pra
0: gente comemorar o último episódio Não, mas você só tá escolhendo jogos que não dá pra jogar de dois né? Não dá pra jogar de dois? Não dá, você, jogou, você escolheu o Rising Sun Semana passada pra gente jogar A gente jogou de dois, mesmo sem dar <risos> Vamos deixar claro aqui Pra, pra manter a ilusão E, e não deu certo não, tá? não. Então vamos tentar escolher um jogo em que a gente Fique um pouco menos frustrado Porque não dá pra jogar o Game of Thrones eu, de dois jogadores eu,
1: eu vou te mostrar como salvar a Jenny
0: Legal, vamos... Nossa, será que eu quero passar por isso de novo? Não,
1: é, é, é mais tranquilo do que parece. É de boa? É, não não. Porque a Jenny encheu não, não o saco. Não é um dos cenários mais difíceis. É. Então, beleza, Dan. É, a
0: gente quase ganhou de primeira, pô. É, então. É. Salvemos a Jenny. É isso aí, então. Valeu!
1: Tchau!
2: 67, the year of Sgt. Pepper. And are you experienced? Into a suburb of heaven. Yeah, and it should have been forever. It all seemed to make so much sense. But after a while, you realize time flies. And the best thing that you can do is take whatever comes to you. It's time.